0: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif, une présentation de Gagné Sport. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport, leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans leur service s'adresse aux particuliers mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, CGP universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Chez Gagné Sport, on croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. L'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Merci encore Gagné Sport d'accompagner Bulletin sportif comme ça chaque semaine dans notre podcast où on fait le tour de ce qui se passe au niveau de l'actualité, euh, au niveau évidemment des résultats, des performances un peu partout en province, en un sport universitaire, collégial et un peu évidemment au niveau secondaire. Cette semaine, c'est euh, ben, évidemment encore un très gros menu. On en parlera tout à l'heure. On va avoir comme d'habitude nos deux chroniques de football, collégial et universitaire avec Chris Bemba et Jason Brian-Jean-Baptiste. Et l'entrevue de la semaine pour euh, vraiment mettre la table sur la saison de volley-ball universitaire qui va commencer. L'entrevue de la semaine, c'est avec Sabrina Maillet, euh, joueuse vétérane des Citadins de l'UQAM, une euh, excellente joueuse, membre de la première équipe d'Étoiles l'année passée au volley-ball universitaire et de la deuxième équipe d'Étoiles canadienne. Donc, euh, un, des propos très intéressants de sa part à l'aube de la saison qui commence mais avant d'aller là, on va faire le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Football, juvénile D1, première défaite pour le Séminaire Saint-François. 24-4 face à l'arsenal de l'Académie Saint-Louis. 109 verges au sol pour Adam Bernier. 13 plaqués pour le joueur de ligne défensive Justin Forgue. En division 2, on n'a plus aucune équipe invaincue parce que le Séminaire Saint-Joseph a, a gagné son match 27-10 face à l'Académie les Estacades, le carrière Donovan Terrien 12 en 14, 175 verges, 3 touchés pour le séminaire Saint-Joseph. Et pour les Estacades, notons le travail de Charles Fortin, 18 courses, 169 verges, plus 3 réceptions pour 28 hautes verges. Donc, et voilà, c'est ce qui se passe au niveau du collégial, euh, pas du collégial, mais du football euh, juvénile. Collégial, universitaire, ben on va faire le tour avec nos chroniqueurs tout à l'heure. Donc, c'est ce, ce qui en est pour le football. Hockey collégial, hockey collégial, chez les femmes, il y avait très peu d'actions Juste mentionné, première victoire de la saison pour les Patriotes de Saint-Laurent, qui l'ont emporté 4 à 1 face au Lynx d'Edouard mon petit. rappel, les Patriotes de Saint-Laurent, qui était l'équipe qui devait fermer ses portes au printemps passé et euh, suite à... Euh, au, au, ou une manifestation qui ont été faite à la prise en charge de, du dossier, euh, même jusqu'au niveau politique. Euh, maintenant, les, euh, les patriotes de Saint-Laurent continuent d'exercer de, euh, ou de jouer, euh, de jouer sur les glaces du Québec. Alors, on est très content de voir qu'elles ont enfin remporté un match cette année chez les hommes. Saint-Hyacinthe, deux victoires. Ça fait cinq consécutives pour les lauréats. Euh, Gabriel Laflamme, cinq points contre, les, contre champlain saint laurent Il a douze points à ses quatre derniers matchs. J'aimerais aussi noter que les Patriotes de Saint-Laurent ont mis fin à une série de quatre victoires consécutives. Malheureusement, une défaite de, de 7-4 contre Sainte-Foy. Trois buts, deux passes pour Jérémy Sainte-Marie. Mais euh, les Patriotes sont, sont quand même à surveiller cette saison malgré cette euh, euh, défaite, comme je vous disais, quatre victoires consécutives juste avant. On continue au niveau collégial. Soccer féminin. Victoire d'Hunzik, 4-0 contre John Abbott. En fait, Hunzik euh, a battu euh, John Abbott. Autant chez les femmes que chez les hommes, 4-0 et 5-0. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'on tique avec on John Abbott en fin de semaine, mais bref, on, euh, on s'en est donné à cœur joie. Chez les femmes, 5, victoire de Sainte-Foy, 1-0 euh, contre Montmorency. Euh, ensuite, chez les hommes, Champlain-Saint-Lambert, deux défaites. Ça fait maintenant une fiche de 4-3-1. et Donc, euh, il était très solide, Champlain-Saint-Lambert, depuis le début de l'année, mais deux défaites contre Trois-Rivières et Onsicc. Euh, parce qu'ONSIC a joué un autre match, en plus d'avoir joué un vendredi. Ils ont joué mardi, euh, et voilà une victoire de 3-2 contre Champlain-Saint-Lambert. D'ailleurs, ONSIC, depuis leur défaite contre Trois-Rivières, chez les hommes, trois victoires, 6-0, 5-0 et 3-2. Ça va être intéressant de voir, là, Garneau qui est toujours premier au classement, donc euh, l'affrontement de Garneau et ONSIC le 21 octobre prochain sport collégial, c'était le début de la saison en volleyball. Volleyball féminin, on a eu les performances, je raconte rapidement les performances les plus impressionnantes, si on veut, de la première fin de semaine. Anne-Sophie Charette de Jonquière, une moyenne de 4 attaques marquantes par 7. Béatrice Dubreuil et Océane Racine des Lynx d'Édouard Montpetit, euh, 10 attaques marquantes et 12 points chacune en 3 manches. Et Charlotte Galant, également des Lynx, d'Edouard doigts une euh, moyenne de, trois, de un bloc par sept, donc euh, euh, Toutes ces joueurs sont au sommet du classement dans ces différentes catégories-là. Mentionnons aussi pour Garneau, dans leur victoire contre Outaouais, 22 as en quatre manches. Donc, euh, au niveau du service chez Garneau, on, visiblement, on, on avait la recette. Euh, au, du côté masculin, euh, en fait, Saint-Jean et Saint-Jérôme ont joué deux matchs chacun euh, il y a également Limoilou qui n'a toujours pas joué et euh, Sherbrooke qui a euh, joué un match. Saint-Jean et Saint-Jérôme, en fait, euh, les deux équipes se sont affrontées. Une victoire de 3-1 de Saint-Jean contre Saint-Jérôme. Gros travail au bloc pour euh, les géants, alors qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs de service du côté de Saint-Jérôme. Ce qui peut peut-être expliquer la, euh, le, le pointage. Ce serait intéressant de suivre ces deux équipes-là, évidemment, et toutes les autres tout au long de la saison. Au niveau universitaire, maintenant. On avait le cross-country sur les plaines d'Abraham. C'était intéressant parce qu'évidemment, on avait des, euh, des, 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 des coureurs et coureuses d'expérience qui en étaient à leur dernière participation devant leurs euh, leur fans en tant que porte-couleur du Rouge et Or de l'Université Laval. Jesse Lacourse euh, qui a remporté euh, cette épreuve et devant Catherine Beauchemin. Catherine Beauchemin qui avait gagné à McGill. Euh, au, au moment de l'invitation McGill. On sait que Jessie Lacourse, on se rappelle, on l'avait eu en entrevue un peu plus tôt cette, cette année. Elle nous avait expliqué qu'elle était blessée. Donc, c'était sa première course officielle avec le, le Rouge et Or cette année. Elle l'emporte. Et chez les hommes, bien, euh, ce sont... C'est euh, Philippe Morneau-Cartier, excusez-moi, qui, euh, qui l'a emporté, sa deuxième victoire de la saison devant Jean-Simon Desgagnés. Jean-Simon Desgagnés qui, lui aussi, comme, comme Jessie Lacourse, c'était sa dernière... Dernière épreuve face euh, en tant que porte-couleur du Rouge et Or devant ses fans à Québec. Euh, qu il a terminé deuxième. Euh, juste noter, Philippe Morneau-Cartier, c'est sa deuxième saison de l'an passé. Il avait fini cinquième au championnat provincial. Visiblement, cette année, il a pris une coche parce qu'il est dominant cette année à surveiller pour le championnat provincial qui va arriver plus, tôt, euh, plus tard, excusez-moi, cet automne. En natation, on avait la première compétition de l'année. McGill a très, très, très bien fait du côté des femmes. Notons les performances d'Elisabeth Ling et Daphné Daniloc, trois médailles d'or et une d'argent chacune, les deux porte-couleurs des et des McGill. Chez les hommes, c'est Alexandre Perrault avec quatre médailles d'or, porte-couleurs des Gigi's d'Ottawa. Oui, le Ottawa euh, compétitionne au RSEQ en natation. Et notons aussi également des carabins de l'Université de Montréal, Vincent Lapelle, trois médailles d'or en trois compétitions. Rugby, j'en parle rarement, mais le rugby féminin, il y a une domination cette année de Laval et Ottawa. Eh bien, en cette dernière semaine de saison régulière, c'était le choc entre Laval et Ottawa. Et Laval l'a emporté 32-22, donc elle termine euh, première au classement. Mentionnons que Marie-Pierre Fauteux de Laval termine au sommet des pointeuses de la saison avec 76 points à égalité avec Vanessa Chiapetta de Carlton. Au rugby masculin, on a maintenant euh, trois équipes à égalité en tête, 4 et 1, puisque Ottawa a battu les TS 41-22. Donc, on va avoir une euh, lutte à finir tout, tout au long de la saison. Eux n'ont pas terminé leur saison régulière, il reste encore quelques semaines. Enfin, niveau universitaire encore, au soccer. Soccer féminin, Laval et Montréal sont pas mal seuls en tête. Euh, donc, la bataille va être pour les troisième et quatrième places. Il y a seulement quatre équipes qui font les éliminatoires. Lucam, Megel, l'UQTR et Concordia euh, qui vont se battre pour ces deux dernières places-là. D'ailleurs, mentionnons l'UQTR qui a battu LUCAM 1 à 0. Je veux aussi euh, souligner le septième but cette saison de Léa Jeanne Fortier, qui est en tête des euh, compteuses de la Ligue. Euh, donc, son septième but dans une victoire de 3-1 contre Bishops chez les hommes. L'UQTR l'a emporté 2 à 1 face à Lucam pour passer devant eux au classement, soit deuxième. Les Carabins de l'Université de Montréal sont toujours en tête. devraient rester en tête, mais euh, les quatre autres équipes qui suivent vont se battre pour la troisième place, soit Laval, Concordia, Lucam et l'UQTR. Euh, donc, ça, ça va être encore une fois, eux autres, là, il reste trois ou quatre matchs, dépendamment des équipes. Alors, euh, la, la, la lutte va être chaude jusqu'à la fin. En termes de performances individuelles, je veux juste mentionner Thierry Côté, quatre buts pour l'Université de Montréal contre McGill. Ça lui en fait huit pour la saison. Alors, voilà, ça fait très rapidement le tour des activités en fin de semaine et des principales performances en fin de semaine dans le sport universitaire, collégial et euh, secondaire scolaire au Québec. Alors, euh, je vous souhaite un bon show. Comme je vous ai dit, on passe aux différentes chroniques de football, puis n'oubliez pas l'entrevue de la semaine avec Sabrina Maillet, joueuse de volleyball des Citadins de Lucam. Bonjour tout le monde. Segment football universitaire avec Jason, Brian, Jean-Baptiste. Salut Jason. Salut Phil, ça va bien? Très bien, merci. Écoute, on est rendu, on a sept semaines de passé, Ça va quand même vite, là, 70% de la saison qui sont euh, derrière nous, saison régulière évidemment. Euh, on a eu le droit à deux matchs dont on s'attendait probablement aux résultats finaux. Remarque qu'on euh, a eu Sherbrooke-Laval, j'avais… Euh, j'avais mes yeux rivés, probablement particulièrement celui-là. J'étais curieux de voir comment Sherbrooke allait pouvoir euh, euh, dealer, si on veut, avec Laval vu le fait qu'ils sont, sont solides depuis un bout de temps. Leur défensive roulait bien. Juste voir qu'est-ce qu que, qu que ça allait donner contre une équipe comme Laval. Fait que Ça, ça c'était intéressant quand même. Puis, on a eu un Montréal-Concordia. Concordia, en fait, qui était à Montréal pour, pour affronter les, les Carabins. Ce match-là où tu as été présent. Fait on va, on va faire le tour des deux matchs. Commençons par celui de vendredi, ne serait-ce que pour respecter la chronologie de l'affaire. Le, le, comme je disais tantôt, le rouge et or qui rendait visite au, euh, au vert et or. Puis, euh, bien, on a eu le droit à un match, euh, euh, comment je dirais, le, 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 pointage, le pointage, on pouvait s'y attendre. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que c'était le retour au jeu d'Anthony Robichaud euh, après une, euh, une appendicite. Donc, il est revenu au jeu. Euh, on, a, on a senti l'attaque se dérouler autrement avec Anthony euh, euh, derrière, le, derrière le centre. Par contre, euh, Pierre-Olivier Cadorette, qui avait été blessé au dernier match, n'était pas dans le match. On a appris que Jimmy Larose-Joubert euh, avait été accepté dans l'armée, quelque chose qu'il voulait faire depuis un bout de temps. Donc, il n'était évidemment pas là, il ne sera plus là. Euh, Lucas Dallin était là, mais euh, bon, le, le travail de la ligne défensive du rouge et or a, a battu, si on veut, celui de, la, celui de la ligne offensive du vert et or. Puis à la fin, bien évidemment, euh, tu sais, à un moment donné, ça, ça, ça rend une équipe un peu plus unidimensionnelle. Donc euh, Laval, 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 a, Laval a gagné son match euh, 37-10, mais ça reste, ça reste qu'on a eu droit quand même à une assez bonne confrontation. Je dirais que c'est beaucoup de détails qui ont fait la différence dans ce match-là. Au début, de le, au début du match, bon, un 7-3 après le premier quart. Euh, même 9-3, en réalité, c'était à la fin, la, la fin de la première demi qu'on a eu le droit à, à toucher. Le neuvième de Kevin Mittal, qui égale le record du Rouge et Or, et à 3 de, du record du RSEQ. Maintenant, avec 3 matchs à jouer. Et puis, euh, donc ça, ça c'est ce qui a marqué la, la première demi, mais comme je dis, ça restait un match assez serré, si on veut, euh, dans le sens où... Euh, je pense que Sherbrooke tenait son bout, Puis, euh, mais c'est euh, de, en deuxième demi, particulièrement au quatrième quart. Là, en fait, ça a fini 21-7 la deuxième demi en faveur, de, en faveur de Laval. On a senti tranquillement que Laval euh, arrivait systématiquement à être plus, plus efficace. Puis euh, Au bout du compte, c est, c est, <rire> ça a donné le résultat qu'on a vu.
1: Je pense que là-bas, ils ont encore montré leur dominance au jeu au sol. T'sais, avec David Daller, Kalim Muganda, euh, Joannick Massé, euh, Gabriel Leblon. Le, le travail collectif qu'ils font, je pense, facilite beaucoup les choses pour Arnaud Desjardins. Il a terminé avec euh, 273 verges, euh, une page de toucher à Kevin Mittal, comme tu as dit. Euh, ils montrent beaucoup, encore une fois, de polyvalence euh, dans leur manière de, de dominer le jeu. Et euh, encore une fois, tu viens de le mentionner avec leur ligne défensive. Euh, c'est quelque chose qu'ils une très bonne. Ils ont une très bonne ligne défensive, mais je pense qu'à chaque semaine, ils ont montré euh, de plus en plus de dominance. Puis je pense que c'est un aspect qu'ils qu ont vraiment montré dans ce match-ci. Euh, on sait que Sherbrooke, euh, ils, ont, ils ont une très bonne ligne offensive, mais je pense qu'ils ont quand même été capables de limiter euh, les opportunités pour Anthony Robichaud, et comme créer pas mal de pression, puis aussi, mais surtout, en fait, limiter le, le jeu de course. Euh, mais mm -hmm. comme tu l'as dit, ils n'avaient pas Pierre-Olivier Carderay, ils ont une situation avec les porteurs de ballon qui est difficile, euh, mais je pense que c'est... La, la ligne défensible de Laval a, a rendu les choses encore plus compliquées pour euh, ce groupe-là.
0: Ah, pas de doute, pas de doute, puis tu sais... Euh une perte importante aussi, il faut le noter, là, pour la ligne défensive de Laval au deuxième quart. Jean-William Rouleau qui a été blessé. Il n'est pas revenu au jeu. Est-ce que c'est par mesure de précaution pour se préparer contre Montréal la semaine prochaine ou parce que c'était vraiment très sérieux? Il, il reste que charles à la tardif qui était un partant l'année passée, qui a perdu son poste de partant cette année, il est quand même entré en, en, en relève. Il a super bien fait. Une passe rabattue, un sac, trois, trois plaquets et demi. Tu sais, il, a fait, il a fait du, du, bon, du bon travail. Fait qu encore une fois, bon, c'est une question de profondeur. On le sait, les gros, euh, les gros programmes arrivent à avoir beaucoup de profondeur. Donc, euh, Oui, du super bon travail de la ligne défensive, en effet. Puis On a réussi à, à couper, le, couper le jeu au sol, tu l'as dit, de, de, de Sherbrooke. Fait à ce moment-là, ça, ça change bien des choses, même si euh, Robichaud a été excellent. Euh, Robichaud, tu voyais que c'était différent. Les, les passes arrivaient avec, avec puissance, beaucoup de précision. Euh, c'était autre chose. On a encore T'sais, qui combinaient la mobilité avec la. Il y, y, y avait beaucoup de bonnes choses. Je n'ai pas détesté le match de Sherbrooke au-delà de du score final. C'est quelques jeux, les unités spéciales notamment. Euh, systématiquement, Laval gagnait du terrain. Euh... Euh, tu regardes juste, si on regarde vraiment statistiquement juste la moyenne à chaque euh, botte de dégagement, euh, Laval botte cinq verges de plus à chacun de ses dégagements, retourne cinq verges de plus à chacun des dégagements qu'il reçoit. Euh, les deux équipes ont dégagé six fois chaque. Fait ce qui fait que au bout du compte, à un moment donné, tu, euh, tu récupères du terrain. Puis au quatrième quart, ben, les, les deux jeux là, qui, ont, qui ont marqué, quand euh, Sherbrooke tente un... en fait. Début-début du quatrième quart, en changeant de côté, il se retrouve à avoir le vent en face au lieu d'avoir du vent dans le dos pour essayer un, un, un placement de 42 verges. Fait au lieu d'essayer le placement, on essaye un jeu truqué en envoyant Brousseau derrière le, derrière le, le, le botteur. essayer de juste botter le ballon plus loin en espérant que Brousseau euh, puisse avoir le temps de les récupérer. Mais ça a pris un peu de temps à se déployer, ce jeu-là. Fait que euh, l'aval a bien réagi, a récupéré le ballon. Puis, on bloque quand même l'aval. Deux et deux et dégagement, sauf que sur le dégagement, le retournant échappe le ballon, Laval le récupère, sans en va marquer un toucher. Donc, euh, tu sais, ça, ça coûte cher ces jeux-là, surtout quand tu es en train d'essayer de faire du rattrapage. Bien, tu sais, c'est des, des petits jeux ici et là qui font que le pointage aurait pu être à un toucher, tu un, une possession ou deux possessions d'écart. Finalement, c'est plus que ça, mais au bout du compte, euh, comme je dis, quand, souvent c'est des détails. Bien, des équipes comme le rouge et or, les détails finissent souvent leur avantage.
1: Totalement d'accord. Je pense que tu as bien résumé le match. Euh, je pense tout de même que Sherbrooke, ils vont apprendre de ça. Je pense qu'ils vont continuer d'être l'équipe euh, résiliente qu'ils ont montrée euh, tout au long de la saison. Euh, là, avec Anthony Robichaud, c'est un match qu'il a eu. Euh, comme tu l'as dit, il a bien joué. Je pense qu'il s'est remis un peu dedans. C'est jamais facile de commencer à jouer au football euh, après avoir pas joué pendant longtemps. Puis Je peux pas imaginer de savoir après avoir eu une intervention chirurgicale comme ça. Fait que Je pense que il va, lui aussi va apprendre de ça, puis je pense qu'ils vont continuer à, à euh, faire qu ce qu'ils ont à faire pour se rendre en cérémonatoire d'ici la fin de la semaine.
0: Ah, C'est sûr, je ne suis pas inquiet. Ils vont, ils vont être là, puis ils vont être, euh, ils vont être une équipe à prendre au sérieux, c'est sûr. Il va falloir, euh, va falloir jouer un, un bon match pour les battre. Je leur souhaite seulement d'être capable de, de retrouver euh, de la force au niveau du jeu au sol, parce qu'ils ne battront pas euh, ni Montréal, ni, euh, ni Laval si leur jeu au sol n'est pas à point. J'en suis persuadé.
1: Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis je pense qu'en parlant d'une équipe que le jeu au sol, c'est... En tout cas, c'est un point d'interrogation. On va parler du, du match de Concordia. Euh, yeah, oui, exact. <rire> Concordia oui. puis l'Université de Montréal. Euh, je pense que pour avoir été en personne, euh, mais juste de façon générale, c'était une belle énergie. J'ai quand même une bonne expérience. Euh, je trouve qu'il y avait une belle foule des deux côtés, autant du côté des Stingers, autant du côté des Carabins. Euh, puis, honnêtement, euh, en voyant en personne... Ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment la ligne défensive des carabins. Encore une fois, c'est sûr que quand tu le vois à la télé, tu le vois qu'ils sont bons, mais voir à quel point ils sont capables d'écraser une ligne offensive adverse, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et euh, Là, tu le vois par les résultats. Euh, le Concordia n'a pas été capable d'établir son jeu au sol du tout. T'sais, ils ont terminé avec 46 verges total. Euh, puis, tout à l'inverse, Montréal, euh, ils, ont, ils ont terminé avec 158 verges au sol. T'sais, avec deux touchés de Bertrand Beaulieu. D'ailleurs, j'ai pu l'avoir en entrevue à la, à la fin du match. T'sais, il m'a parlé du fait que la ligne offensive des Carabins, ils ont très bien joué, ils ont vraiment créé des, des belles opportunités pour lui afin qu'il qu court le ballon. Et euh, je pense que ça a vraiment facilité les choses pour euh, Jonathan Sénécal, puis le, le groupe de receveurs. Pison. Euh, ils ont vraiment juste contrôlé le match euh, ils, ont, ils ont fait les jeux qui, qui étaient disponibles. Il a, il a terminé avec 233 verges une passe de toucher à William Legault. Euh, mais juste, collectivement, euh, tu n'as jamais senti que euh, les Stingers étaient dans ce match-là. Euh, C'est sûr qu'à la fin, tu regardes les statistiques surtout, euh, le birois, a terminé avec 300, plus de 300 verges deux passes de toucher. Euh, mais pour être très honnête, euh, honnêtement, je pense qu'ils ont montré des belles affaires dans le jeu aérien, sur, notamment avec Jalen Greaves. Jalen Greaves, C est vraiment spécial. Euh, au deuxième quart, euh, alors que les, les Stingers euh, étaient vraiment enlisés, on va dire, euh, dans, dans le match, c'est Jalen Greaves qui a vraiment reparti la machine avec deux attrapés vraiment spectaculaires, euh, qui a, 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 a comme un peu donné vie un peu euh, à Concordia, même s'ils n'ont pas marqué sur ces séquences à la fin du deuxième quart. Euh, ça a comme, je pense, ranimé un peu l'équipe, mais c'était pas assez. Puis au final, ben Greaves a quand même... Tu sais, il a, a continué son match. Il a bien joué. Il a terminé avec 102 verges, une passe de toucher. Puis, comme j'ai dit, le Virois, il, il a bien conclu le match, on va dire. Euh, mais j'ai quand même senti que euh, Concordia, ils n'ont pas su un peu débloquer euh, ce côté-là euh, de leur jeu offensif quand c'était le temps. Euh, puis ça, ben, il peut avoir plus d'explications pour ça. Je pense que c'était surtout pas à cause du fait que leur jeu au sol était limité. Mais je pense qu'ils n'ont pas su rentrer dans ce match-là quand c'était le temps, puis c'est ça qui explique le, le résultat à la fin.
0: Donc, c'est ça, c'est un, comme tu dis, c'est un, un jeu, à un moment donné, il y a des, y a des bases qui doivent être exécutées, puis euh, si ton jeu au sol n'avance pas, c'est pas compliqué, là, Olivier Roy, il y a, euh, les fois où il arrive à, à faire avancer son attaque, c'est parce qu'il y a du jeu au sol pour le, pour le soutenir, puis tu sais, c'est essentiel, il n'est pas le seul dans la Ligue, tout le monde doit avoir ça. Euh, donc, euh, ça, 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 ça va être intéressant de continuer de suivre ce qui se passe parce que la bataille pour la dernière place en éliminatoire entre McGill et Concordia est encore très vivante, là. ces deux équipes-là euh, vont vouloir avoir cette place-là mais on les sent vraiment euh, traîner de la patte si on veut euh, cette année puis regarde, c'est dur à expliquer des fois pourquoi, pourquoi une équipe d'une saison est capable d'être hyper, hyper efficace puis la même équipe ou à peu près n'arrive pas à l'être parce que euh, tu sais, Concordia, mis à part, mis à part euh, Jacob Salvaille qui n'est pas là, mais il y a Santino euh, Sparagna qui joue super bien, qui attrape un paquet de ballons, qui encore euh, ramasse plus que 100 verges euh, cette semaine. Donc, les armes les sont là. là. C'est juste qu'il y, y, y a une réalité où, pour petite raison, ne s'est pas ajusté euh, ou euh, euh, tout simplement, on n'arrive pas à fonctionner cette année, mais il euh, y a quelque chose à Concordia là, qui les rend, on dirait, presque pas euh, compétitifs. Euh, Puis plus la saison avance, pire ça. Euh...
1: <rire> Écoute, euh, ben, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec euh, Coach Brad Collinson euh, à la fin du match. Puis je pense qu'il euh, garde quand même une attitude positive. C'est une chose que je respecte. Il m'a dit euh, on va continuer de bâtir sur, sur les choses qu'on fait bien. Puis euh, il a mentionné justement le succès qu'ils ont eu dans le jeu aérien. Fait que, veut, veut pas, ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent continuer de construire de façon. Euh, positif pour le reste de la saison, mais euh, de façon générale, je pense pas qu'ils ont, euh, ont... Ils ont ils n'ont pas la saison à laquelle ils s'attendent. J'ai aussi parlé à Jalen Greaves. Euh, lui m'a parlé du, du fait que, euh, ben, comme tu l'as dit, Jacob Servab, il n'est pas, pas présent. Ils ont quelques blessures à différentes positions dans l'équipe. Il m'a parlé du fait que c'était quand même une saison difficile, euh, émotionnellement. C'est pas une excuse, il m'a précisé, mais euh, il m'a parlé du fait qu'ils vont continuer de travailler fort Puis leur objectif, à eux, c'est vraiment... Essayer de, de, de jouer de façon le, le plus constant possible à travers quatre corps. Et je pense que c'est. Qu'est-ce qui explique, en fait, le résultat, comme j'ai dit, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans, dans ce match-là avec. J'ai pas envie de dire l'intensité, euh, j'ai pas envie de questionner l'effort de ces joueurs-là, mais juste avec. Ils n'ont ils ont pas saisi ces opportunités-là euh, quand c'était le temps pour rivaliser avec les Carabins euh, en début de match. Des fois, c'est peut-être
0: une question de confiance aussi. Là. Tu, sais, tu le dis. Euh... Quand, quand une équipe semble pas avoir la même énergie, c'est pas, comme tu dis, c'est pas tant de questionner leur, leur ardeur ou leur désir, mais la confiance fait aussi que. Euh, tu sais, quand tu es persuadé que tu as une chance, ben, tu tires le bras de plus, tu fais un pas de plus, tu, tu frappes plus fort, tu, tu pars avec plus de, de, de vitesse parce que tu es persuadé que tu as un gros jeu à aller faire puis que tu vas le faire. Bien, ça, 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 c'est des détails. C'est vraiment des détails. Puis je pense qu'il y a une question de confiance, assurément, là, dans le. Côté de Concordia.
1: Définitivement, ça va être, euh, bon, comme je l'ai dit, ça va être quelque chose à suivre. On va voir euh, qu'est-ce qu'ils ont appris de ce match, euh, puis comment ils vont continuer de, de s'ajuster d'ici la fin de la saison. Euh, on peut donner un, un mot euh, très rapide pour les, les matchs de la semaine prochaine, mais déjà, on a le, le match anticipé Montréal-Laval. Euh, toi, Phil, à quoi tu t'attends pour ce, cet affrontement-là?
0: Ben, un, je m'attends à être sur place. fait que Ça, c'est la première chose. Je vais, je vais aller voir... Euh... En fait, c'est mon premier Montréal-Laval. J'ai assisté à plein de matchs de foot, mais je n'ai jamais assisté à un Montréal-Laval, encore moins à Laval. Donc, euh, non, je vais aller vivre cette expérience-là euh, au stade TELUS. Donc, ça, j'ai bien hâte. Mais euh, au-delà de mes euh, enjeux personnels, <rire> euh, ce qui va être intéressant de suivre, c'est... Euh... Écoute, le, ça, ça reste une bataille de ligne. Tu as des gamers partout. Euh, Arnaud Desjardins est en feu euh, et solide avec Kevin Mittal. Là, Frédéric Antoine, qui a joué un bon match contre Sherbrooke. Euh, David Dallaire, qui pour moi est un gars qu'il faut, faut garder en tête pour peut-être le joueur par excellence cette saison, malgré les records de, de Mittal. Donc, euh, tu sais, il y, y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer, qui se passe à Laval. Ils ont une attaque extraordinaire. Leur jeu au sol, on en a parlé. Donc, ça va être tout un défi pour Montréal. Quoique j'ai confiance totalement à leur défensive, une ligne défensive, on l'a dit, qui est extrêmement impressionnante. Euh, Nicky Farinaccio, le secondaire, qui a une saison formidable. Il a déjà 8,5 sacs. Il est premier au Canada. On en parle peut-être pas assez de Nicky Farinaccio, mais peut-être possiblement le joueur défensif par excellence cette année. Il, il va se passer ça. La, la question, la question. Est-ce que le jeu au sol de Montréal est capable de s'établir suffisamment pour permettre à Montréal de rouler et avoir son offensive longtemps sur le terrain? Moi, c'est ma, ma question. Pour moi, le, le point d'interrogation, il est là. Parce qu'on dirait que du côté de Laval, je n'ai pas vraiment, vraiment de point d'interrogation. Je vais te dire franchement, c'est une équipe extrêmement solide euh, qui n'a pas de faiblesse euh, flagrante. Puis, euh, tandis que Montréal, euh, je, cette année, depuis le début de l'année, ça a été le problème, établir le jeu au sol. Le vac est revenu. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne le sais pas, mais euh, c'est l'enjeu pour moi.
1: Euh, je suis d'accord avec toi. Je pense que, tu sais, on en avait parlé lors du premier affrontement. Je pense que pour Montréal, euh, je, je pense que s'ils si sont capables de garder ce match proche, en termes du, du score, puis juste de, de, de vraiment jouer un match défensif, s'appuyer sur leur ligne défensive, s'appuyer sur le travail de leur demi-défensif, euh, puis limiter. Je pense que c'est l'équipe qui avait réussi, en tout cas à mon avis, à le, le mieux limiter le jeu au sol euh, destructeur de la balle cette saison. Je pense que s'ils sont capables de vraiment avoir le même style de match que, que durant la première rencontre, où c'est vraiment, c'est moins un, un spectacle offensif, puis vraiment garder sa proche... Euh, je pense que Montréal peut, peut remporter ce match-là. Euh, en termes de... C'est leur capitaine vraiment très bien performé au quatrième quart, puis très bien performé euh, dans l'adversité. Euh, je pense que du côté du Rouge et Or, eux, à l'inverse, je pense que pour eux, euh, tu l'as dit, c'est une équipe qui, visiblement, euh, ne, ne montre pas de, de faiblesse flagrante. Fait que Je pense que pour eux, l'idéal, ce serait vraiment de dominer Montréal. Euh, vraiment dominer Montréal sur toutes les passes du jeu. Euh, juste en se basant sur leur talent, leur, leur, leur jeu explosif aérien, leur jeu au sol destructeur, puis euh, vraiment avec leur ligne défensive, prendre avantage du fait que la ligne offensive de Montréal, ben, ils sont encore en train de, c'est work in progress, ils sont encore en train de, de se découvrir de, sur certains aspects. Est-ce qu'ils peuvent vraiment profiter ça, puis créer de la pression sur Jonathan Sénégal, puis le, 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 le priver de certaines opportunités? Euh, donc pour moi, c'est ça. Mais comme j'ai dit, est, la question, c'est est-ce que les Carabins peuvent faire comme la dernière fois, puis garder ce match-là sous contrôle plus, plus ou moins, puis essayer de le remporter à la fin euh, Pour moi, ben Moi, je pense que leur, défens,
0: leur défensive va leur permettre de garder le match sous contrôle. Tu sais, je ne pense pas, je m'attends pas à un shootout parce que, oui, la, la, le, le jeu euh, au sol de, de Laval est extrêmement fort, mais Montréal a tous les outils pour les contenir. Exactement. Et, et, et là, et là tu sais, moi, je pense qu'ils vont rester dans le match, ce n'est pas ça. Puis les, les, les meilleures défensives euh, qui ont réussi à trouver une façon de contenir euh, Mittal, euh, c'est Montréal. Puis ça a été McGill la dernière fois avec, euh, en mettant Ben Labrosse, mais Ben Labrosse, est unique dans, dans la Ligue. Mais Montréal avait été capable de contenir Mittal. Donc ça, ça, ça va être intéressant de voir ça. Je pense que la défensive de Montréal va faire le travail. C'est vraiment en attaque à quel point ils vont être capables de, de, de faire avancer le ballon. Ça va être intéressant aussi de, de, de garder en note, là, garder un œil sur… Euh, Guillaume Rangé, ceux qui le connaissent moins, Guillaume Rangé, euh, avec William Marchand, qui aujourd'hui est à Sherbrooke. À l'époque, ces deux-là étaient les, euh, les, euh, les receveurs de prédilection de Jonathan Sénécal à Grasset Et puis, euh, Guillaume Rangé, qui a été rappelé après avoir… lui, il y avait, euh, dans le fond, « commit », excuse-moi, à, à Montréal… Euh, avec la pandémie, il avait décidé de se retirer, d'aller faire d'autres choses. Euh, euh, il était parti d'une compagnie, notamment. Puis, euh, bref, il faisait d'autres choses. Mais là, il a été rappelé. Euh, donc, l'appel la, de la passion du football euh, a fait en sorte qu'il a re, remis les épaulettes. Puis là, il va être présent. Il était là contre, contre Concordia. Ça va être intéressant de voir si là, il est assez dérouillé pour devenir une arme importante pour Jonathan Sénécal avec Charles Chabot pour, euh, pour battre Laval. Ça, ça va être à voir. Puis, euh, ben évidemment, on a un autre match, là, même si euh, dans les fêtes, euh... <rire> on, 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 on a tendance à,
1: à mettre toutes nos énergies à une place. Oui, je suis d'accord. L'autre match, c'est Sherbrooke-Megill. Euh, c'est tout aussi un... C'est l'affrontement qui va être intéressant. Euh, J'ai hâte de, de revoir McGill. Euh, ça va être intéressant de voir quest ce qu'ils ont appris de leur dernière défaite contre Laval. Euh, Sherbrooke, euh, ça va être intéressant aussi. Ça va être, je pense, une bonne opportunité pour... Euh, Anthony Robichaud et le, le reste de leur groupe en offensif de, essayer de, de continuer à trouver un rythme. Euh, moi, je m'attends à ce que Sherbrooke remporte, remporte ce match, euh, mais on ne sait pas. Là, McGill, euh, ils n'ont aucune victoire cette saison. Est-ce que ça va être cette, ce match-ci dans lequel ils pourront peut-être saisir leurs opportunités, capitaliser dans les gros moments euh, pour avoir une victoire? Je ne sais pas. Euh, mais je pense qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités d'apprendre euh, durant la saison. Fait pour moi, c'est un match sur lequel ils peuvent tenter de... de qu'ils peuvent essayer de remporter, honnêtement. Donc, ça a été intéressant.
0: Absolument. absolument. Puis, tu c'est sûr que ce ne sera pas facile. Sherbrooke encore une bonne défensive, très solide, puis c'est pas... Euh, ça, ça va être une clé, mais Éloi avec Darius Simmons ensemble, tu ne sais jamais quand est-ce qu'ils peuvent... Euh accumuler les gros jeux. Tu sais, n'as aucune, aucune idée de ce qui peut arriver de ce côté-là. Fait que Ça reste une équipe qui, même s'il est en train de se faire battre, euh, peut arriver avec plusieurs jeux explosifs Puis c'est une attaque qui, a, qui, a, qui est capable d'être percutante. Maintenant, est-ce que leur défensive va être capable de contenir, euh, contenir l'attaque de, de Sherbrooke? Si Sherbrooke n'a pas de, trop, trop de succès au sol, bien, ils vont devenir plus unidimensionnels. Si William Marchand devient le, la cible numéro un puis que Ron Hiller... Euh, considère que sa stratégie qu'il a utilisée contre, euh, contre Laval, c'est-à-dire de mettre la brosse sur le meilleur receveur adverse, euh, est une bonne idée de la retenter, Bien, on peut, on peut s'attendre peut-être à avoir la brosse sur Marchand. Et puis euh, ça, euh, ce serait, euh, ça serait aussi très 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 intéressant à voir. Fait que je, je, malgré le fait que Sherbrooke, pour moi, est un troisième solide dans cette ligue-là, ce n'est
1: pas du tout cuit d'aller chercher McGill. Définitivement, c'est deux matchs qui vont être intéressants à suivre puis que... On est en fin de saison. Je pense que qu'on on a quand même beaucoup de, de football qui, qui reste malgré que c'est la fin de saison. Puis c'est toujours des bonnes opportunités pour ces équipes-là de juste continuer d'apprendre, continuer d'évoluer, puis continuer de, ouais, de progresser en général.
0: Exact, exact. Mais écoute, mon cher Jason, encore une fois, ça passe toujours vite. Euh, merci énormément, puis surtout... Euh, euh, bonne fin de semaine euh, prochaine euh, avec le fameux match Montréal-Naval. Puis merci pour ta présence au, euh, au match Montréal contre Concordia, d'être allé chercher les, euh, les commentaires comme ça des, des joueurs et des entraîneurs.
1: Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Salut. Salut.
0: Avec Chris Bemba pour parler de foot collégial encore une fois cette semaine. Salut, Chris. Comment vas-tu, Philippe? Ça va très bien, merci. Écoute, euh, on avait une semaine spéciale. C'était semaine de congé en Division 1. C'était semaine de congé en Division 3 Sud-Ouest. Donc, la Nord-Est a joué. Il y a eu deux matchs euh, Nord-Est. On va passer rapidement euh, sur ces... Euh, deux matchs-là, en fait, Jonquière qui a gagné 43-0 contre la Pocatière et Chikoutimi 23-12 contre Rimouski. Mmh. Euh, juste mentionner vite, vite, j'ai regardé euh, Jonquière, la Pocatière. À Jonquière, là, il y a un certain euh, France, un, un joueur français, en fait, euh, d'origine française, Mike Diamona. Euh, joueur de ligne défensive, 6 pieds 3, 2, 80. Le gars hum. mène l'équipe pour les plaquer cette année. Je veux juste euh, mentionner que Mike Diamona surveillait ça euh, au niveau du recrutement d'ici la fin de la saison. Il y a assurément quelque chose euh, à aller voir avec ce, ce, ce colosse là qui va être intéressant à suivre. Division 2, parce que là, on va yes. se concentrer là-dessus. Division 2, on avait euh, nos quatre matchs la semaine, mais il y avait un match, un match en particulier qui représentait beaucoup. C'était la reprise, si on veut, de la finale de l'année passée. John Abbott qui rend visite à Montmorency. Montmorency toujours invaincu. John Abbott veut, veut pas champion à titre. Mm -hmm. On était sur place. T'as ramené des images de ça, d'ailleurs, que les gens peuvent aller voir sur nos réseaux sociaux. Euh, yes. Raconte-moi raconte ton expérience de ce match-là.
2: Oh, man! Mais tout d'abord, un gros, gros de ta coach, Fred. Et à Pat, euh, de Pat, de Montmorency et de John Abbott, la game était vraiment à la hauteur de nos attentes, Même, je pense même un peu plus. La game s'est rendue en prolongation. Euh, sinon, si on commence en début de game, là, des deux côtés, je pense que c'était du bon football. Puis je sais que durant le, la mi-temps, vers le deuxième demi, on avait discuté, moi plutôt toi, sur les côtés de la ligne, là, comme quoi que John Abbott s'était venu tu sais, avec leur gros bac et tout, puis tu sais, ils étaient venus en mode « We're going gonna to run the ball on you guys ». Et Je pense que Montmorency a bien répondu, malgré le fait qu'ils ont, ont accordé des points, mais je pense que des deux côtés, waouh wow. autant défensivement qu'offensivement, euh, ça s'est bien passé. Il euh, y a tellement de choses à discuter. Que c est, c est, en tout cas, la game était vraiment, moi, de mon côté, je suis encore, euh, pas sous le choc, mais je suis encore, euh, euh, tu sais voir des jeunes de leur niveau, au niveau collégial, nous apporter une game comme ça un samedi, euh, puis en plus, comme avec les bye week, disons 1, disons 3, il n'y avait pas de game, c'était vraiment disons 2, euh, nous avoir donné une game comme ça, je pense que tu sais, tout le monde est ressorti de là vraiment content. Mais euh, sinon, si on rentre au niveau euh, des joueurs charlants, euh, alors, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est sa première interception, alors c'est quand même une interception. Oui, c'est la première mais...
0: interception qu'il lançait de la saison, mais il a quand même ouais. lancé 4 passes de toucher,
2: puis 465
0: ouais.
2: verts. <rire> puis, euh, Mr. Cool, je pense que le duo charlant, Cool, je pense que Let's be real, je pense que c'est le duo le plus excitant au Québec. Euh, Toute division confondue qu'on parle du genre 1, 2, 3. Moi, aucun je aucun pense deux. que les deux, ces deux gars-là sont très, très dangereux. Euh, Charlan, MVP. Euh, ce que j'aime de lui, c'est qu'il est, est toujours sous contrôle. Peu importe la situation, il est capable de calmer son équipe et amener son équipe à la victoire. C'est ce que je respecte beaucoup de Charlon euh, comme carrière, comme leader. Euh, il démonte à chaque, à chaque game, peu importe que tu es qui. L'équipe, ils sont en train de mener par 30 points, ils sont en train de perdre par 12 points. Tu le vois sur le terrain, il est sous contrôle, il est capable de leader son offense, il est capable d'aller chercher les first downs avec des 4 essais. Charlotte a tous ces joueurs aussi en offense aussi, euh, qui, 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 qui l'aident beaucoup, c'est un sport d'équipe. Mais euh, Charlotte, pour de vrai, chapeau à toi, chapeau à Musteco, cha chapeau chapeau à toute l'équipe de Montmorency. Puis euh, du côté ici de, de John Abbott, ils m'ont beaucoup surpris. C'est sûr que tu sais, je me rappelle, on, on se demandait, eh bien, je me demandais plus, tu sais, est-ce que c'était es le même niveau que l'année dernière Puis moi, je pense qu'ils ils ont montré que c'était une équipe qui était capable de jouer au football, qu'ils sont capables de retourner en finale, puis ils sont capables de soulever la, la, la coupe pour un back-to-back. -back. So, ceci dit, euh, pour les playoffs, tu sais, c'est sûr qu'il nous reste encore peut-être deux semaines, si je ne me trompe pas, un un trois semaines de match. Mais je pense que tu sais, les playoffs division en deux, là, ça, ça, ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Oh,
0: absolument. Puis tu sais, si on rentre dans, dans les détails du match pour ceux qui ont, qui ont peut-être pas vu ou en tout cas qui était pas ouais. au courant. Euh, tu sais, après un cas c'était 0-0, c'était défensif. Puis moi, je regardais aller la, la défense de John Abbott. Il euh, y a un Zachary, je vais prendre le temps de le nommer comme il faut, Zachary <rire> Aragianakis. Euh, écoute, un travail formidable d'allié défensif. Le gars a deux sacs dans le match, mais tu il a été intense. Écoute, dès la première drive de, de Montmorency... Euh, bang, bang, les deux premiers jeux, deux sacs de, de John Abbott. Je fais wow, OK. Et tu l'as dit, tu sais, Victor, Charles, on dirait qu'il n'y a rien qui l'énerve. Il arrive tout le temps à faire les bonnes choses. Et, et, et tu sais, à un moment donné, c'était ça. Le, le fait qu'après un quart, c'est 0-0. Euh, après, après une demi, c'est quoi? C'est 9-7. Euh, donc, tu sais, on a un match assez défensif à ce moment-là. Il fait froid en plus, tu sais. C'était pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas super beau. Il faisait froid. Il y avait un vent qui traînait tout le temps. Et, et c'est comme tu as dit tantôt, de voir John Abbott arriver, non pas avec euh, Reed Walker, puis Alexandre Marchand, mais avec euh, mais, euh, Henry Mason, puis euh, Gil Quincy. Les deux gars arrivent, ces deux costauds, deux recrues, deux costauds, et boum, 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 ça rentrait. Eux sont arrivés avec une stratégie de, on ne matchera pas la vitesse et l'athlétisme nécessairement de, de Montmorency, mm -hmm. fait qu'on va y aller en force. Et, et ça a marché. Ça a marché. Euh, écoute, euh, plus de 100 verges pour euh, Henry Mason. Euh, et j'ai dit Gil Quincy, c'est Quincy Gil. L'autre, euh, tu sais, mm -hmm. c'est... Fait que les gars sont arrivés très solides, très forts. Puis ils arrivaient, puis ils montaient, puis ils montaient. Mais malgré tout, tu sais, euh, Montmorency, il arrivait à amener. Montmorency, même, il même, euh, menait 15-7. Et là, tout de suite, après, boum, euh, John Abbott qui arrive à marquer un toucher, mm -hmm. réussit à convertir de deux points, Mais ça 15-15 continue bang, vont marquer un autre toucher maintenant, 22-15. À la fin du match, Montmorency a le ballon, il reste en bas de 5 minutes, Montmorency a le ballon, ils sont en train de driver le terrain, ils montent, et qu'est-ce qui arrive? Victor Charland perd le ballon, mm -hmm. en cas Zachary... Euh, dans la red zone, red zone match. en plus, dans la red zone. Dans la red zone, perd le ballon, fait que là, ils disent bah, c'est correct, on va donner le ballon à nos big guys pour finir le match, donne le ballon aux big guy, un premier euh, first down, une deuxième course de genre 7-8 verges et la troisième course qui s'en allait donner le premier essai encore une fois à John Abbott, mais qu'est-ce qui arrive? Edwin Senatus, le, 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 le safety recru qui remplaçait un joueur, c'est son premier match comme partant, arrache le ballon, bang il reste une minute 20, il reste 72 verges à traverser, puis tu l'as dit, Victor Charland s'est installé, a pris le contrôle de ça, boom boum, boum, boom. fini la job avec Olivier Cool, touché, on égale le match, s'en va en prolongation. Euh, Montmorency arrête John Abbott sur leur tentative d'aller marquer des points, même que John Abbott rate le placement. Mm -hmm. Zéro point. Qu'est-ce qui fait, Victor Charland? Ben il passe à sa séquence offensive de son côté et il trouve qui? Olivier Cool, une fois, deux fois, trois fois, touché, victoire. C'est fantastique. Fantastique oh, là, comme, bien, euh, bien. comme euh, sensation pour les fans qui étaient là. Et il y avait beaucoup de recruteurs. fait, Il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir.
2: Ah c'était quelque chose de, de, de beau à voir pour de vrai. Euh, chapeau à tout le monde qui a participé <rire> au match. C'était vraiment excellent. So, yeah. Puis, euh, comme tu l'as dit, là, la, la recrue, là, Edwin statue qui est venu c'était pop là en fin de match et tout, ça vient de montrer, je pense que Montmorency, euh, niveau défense, on savait que c'était bon, mais il commence à montrer de plus en plus du caractère. En fait de match, comme ça, il reste une minute. John Abbott qui est OK, ils sont en train d'écouler le temps justement pour gagner. Pis, même dans les estrades, les gens étaient comme, « Ah, oh, je pense que la game est over. » Mais la défense de Momorancy a dit, no, « Non, 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 non. » Il le ballon, puis euh, Charlin a fait, a fait le reste de la job avec l'offense euh, et tout ça. Ouais. Exactement.
0: Charles Leroux, le, le coordonnateur défensif était bien fier après la <rire> fin du match ah, oui. tu c'est yes. des jeux qu'on pratique c'est des jeux qu'on pratique uh -huh. euh, entraînement après entraînement on pratique à arracher des ballons on est une défense qui essaye de créer des jeux créer des revirements fait qu'on pratique ça on pratique ça fait qu'à la fin quand ça marche dans un moment aussi clé à, garde chapeau à eux. Mais tu sais, chapeau à, à, à John Abbott aussi. Là, ce match-là, fini en prolongation, c'est pas parce que John oui. Abbott a mal joué. Au contraire, leur façon de contrôler le temps de possession avec le nombre de courses qu'ils ont faites, c'était vraiment intéressant à regarder. Puis euh, en, 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 on espère juste les revoir en éliminatoire une contre l'autre, ces deux équipes-là. Je comprends oui. que ça veut dire qu'il y en a une des deux qui va perdre, mais en même temps, c'est tellement des, des gros matchs. Puis tu le disais, en hein, Division 2, ça va être intéressant parce qu'il n'y a pas juste ces deux équipes-là. Euh, il y a Saint-Hyacinthe, il y a Sherbrooke, il y a Valleyfield aussi, euh, qui, qui, qui est dans le mix. Donc, euh, franchement, ça va être, ça va être des, bonnes, euh, des bonnes éliminatoires. En fin de semaine, euh, il y a Valleyfield a battu Édouard Montpetit 12-9. Hey, 12-9, c'était un match ultra-défensif. Les, deux, les ouais. deux défensives ont été excellentes. Fait que, ça finit 12-9. Saint-Hyacinthe qui gagne 8-3 seulement contre Trois-Rivières. Ça, c'est un match plus bizarre, par exemple. Là. Beaucoup, beaucoup d'erreurs euh, d'un côté comme de l'autre. Donc, euh, oui, c'était défensif, mais en même temps, euh, euh, plus de comédie d'erreur, des, des placements ratés, euh, mm -hmm. pas quelque chose comme ça qui se sont passés. Fait que, un match plus décousu, si on veut, mais bon, l'équipe favorite, de Saint-Hyacinthe, qui a gagné 8-3. Et euh, Outaouais, qui recevait Tedford Outaouais s'est payé un fun avec une victoire de 42 à 1. Mm -hmm. euh, encore une fois, Jean-Christophe Roy, un, un receveur de passe à surveiller euh, deux touchés dans le match, euh, donc je ne sais pas à quel point, parce que tu sais, Ottawa, on se rappelle, là, ils ont failli causer la surprise contre aussi. Ouais, est euh, donc euh, est-ce que Outaouais, c'est une équipe qui va être à, à surveiller d'ici la fin, c'est une équipe qui est capable de, de causer des maux de tête à certaines équipes, on va me dire qu'à Thetford, euh, euh, c'était pas la plus grosse euh, opposition, mm -hmm. mais d'autre mm -hmm. côté, ils ont battu 42 à 1, fait qu à, à quelque part, ils ont, fait, ils ont fait du gros, gros travail, vraiment de la, de la domination sérieuse, Fait que euh, C'était intéressant de ce côté-là de voir que peut-être que Outaouais, c'est une équipe qui est capable de déranger les, gros, euh, les grosses équipes.
2: Oui, yeah. toujours euh, parce que tu sais, ils vont en, en éliminatoire, ils vont jouer contre la deuxième, dans soit les sixièmes et septièmes vont jouer contre la deuxième et troisième position. Ceux-ci sont capables de. de c'est les déranger un peu, les déstabiliser un peu, là, les équipes et top dog et tout, ça va être intéressant et tout, so, C'est bon que, tu sais, qu'ils puissent terminer la saison comme ça avec des victoires quand même assez convaincantes, puis il faut juste qu'ils continuent avec un bon boost d'énergie parce qu'en playoff, ils n'avaient pas non Qu'est-ce qui est intéressant, c'est les équipes de 1 à 7 qui font les playoffs. So. Les équipes qui sont dans le bas de l'échelon sont, ils ont quand même une possibilité, de faire quelque chose en playoff, mais ça va être à ouais, eux de bien, bien terminer la saison,
0: là, de leur côté. Absolument. Puis, euh, je veux juste mentionner, euh, je n'en avais pas parlé quand j'ai parlé de saint Saint. Xavier Roy, le porteur de ballon, 174 verges encore, ce gars-là, euh, semaine après semaine, euh, démontre que c'est un gros, gros, gros producteur de verges. Fait que c'est un gars qui va être surveillé parce que. Plus l'automne plus avance, qu'est-ce qui arrive? Ben, il fait plus froid. Quand il fait plus froid, on a mieux couru avec le ballon. Fait qu'avoir des gros jeux au sol, c'est vraiment important. Euh, D'ailleurs, Montmorency, mm -hmm. c'est peut-être une, une de ses faiblesses, le jeu au sol, depuis le début de l'année. Puis là, Tipaldas était blessé, le dernier match. Ça va être intéressant de voir jusqu'à quel point euh, l'attaque la, la, aérienne de Montmorency va être capable d'être efficace, même quand il va faire froid. Ça, ah, je euh, ne un... je suis pas,
2: je pas, je pas, je pas inquiet de leur côté, mais ça va, être, ça va être un gros challenge. Ça va être un gros challenge, effectivement. Absolument.
0: Absolument. Bon, euh, fait que, oui, garde, ça fait le tour de, de cette semaine. La semaine prochaine, en fait, en fin de semaine prochaine, je vais, je vais continuer à des deux parce qu'on était là-dedans. Mm -hmm. Le gros match, à mon avis, ça va être Sherbrooke contre John Abbott. Euh, Sherbrooke, la grosse défense dans division 2 jusqu'à maintenant. Euh, fait que c'est un bon, un bon challenge, assurément un bon match à surveiller. Euh, Montmorency va être à Tedford, Outaoué à Saint-Hyacinthe et euh, Trois-Rivières qui va être à Édouard-Montpetit. Hein, on parlait mm -hmm. de, de Outaoué qui pourrait peut-être déranger des équipes de tête. Euh, on verra, on verra. Yep. Ça, ça va être un, un bon test pour voir de ce côté-là euh, qu'est-ce qu'il y a en a. Mm -hmm. D1, on reprend D1. Et là, je pense qu'en D1, on a euh, le match qu'on voulait peut-être voir. En fait, il y a deux gros matchs, mais il y en a un en particulier. Grasset à Lennox, moi j'ai hâte de voir ça. Lennox qui vient de per perdre contre, contre Vanier. Euh, donc, ça va être intéressant de voir Gracie. Est-ce que Gracie est capable de déranger Lenox? Lennox, euh, bon, sa grosse défensive, évidemment. sont les gros jeux au sol. fait que Ça, ça va être à voir. Garneau contre Vanier, On va avoir Lévy contre Lionel Groux. Saint-Jean contre Notre-Dame. Et le match. Le match de la l'année. Montréal à Limoilou. Dis-moi ce que tu penses de ça. Comment tu, euh, tu vois
2: ça? C'est les Canadiens de Montréal contre les Nordiques de Québec. Oh, yeah. Alors, ça <rire> C'est... C'est à ce point-là, ce... ça va être une grosse game. Euh, numéro 1 contre numéro 2, comme j'ai dit, la game, pour moi, elle a beaucoup de valeur parce que l'équipe, pour... d'après moi, qui va gagner, va avoir le... euh, un bye week là, pour la première ah semaine bon. de play euh... Mais Ça va être une grosse game. Limoalou, euh... j'ai entendu les échos comme quoi il y a beaucoup de gens qui disent Ah, oh, Limoalou, on peut jouer contre des grosses équipes. Limoalou, on peut encore jouer contre les top dogs de la ligue. Puis euh, je pense que je pense que ça s'est rendu jusqu'à Québec. Je pense que les Moalou, ils ont reçu le message. Puis, on, on, on a pu voir, tu sais, quand ils ont joué contre Vanier, moi, le 41-0, euh, je pense que c'est un message qu'on voyait à la Ligue. C'est un message qu'on voyait à la Ligue. C'est un message qu'on voyait à Vanier. Puis, je pense que, euh, c'était pour dire à tout le monde qu'on est prêt. Tous ceux qui vont venir, qui vont qu'on va croiser dans le chemin, on va vous donner du real deal. So, du côté de Vieux-Montréal, euh, pour moi, tu sais, ils jouent très bien, quand euh, ils ont joué contre des grosses équipes cette année Vieux-Montréal. Ils, ils ont eu une, une cédule quand même assez dure, si je peux dire ça comme ça, en début de saison. Mmh. Euh, je pense qu'ils ont bien fait. Là, maintenant, ça va être le vrai test là, contre euh, Limoilou. So, je suis vraiment, vraiment, vraiment... Euh, euh, je excité de, 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 de voir qu ce qui va se passer durant la game. Puis je sais que le pre-game warm-up, ça va être euh, l'intensité, l'énergie. On va le sentir dès le début du match. Puis je pense que les fans euh, vont en avoir pour leur popcorn, là, comme on
0: dit. Ah, absolument. Puis tu sais, euh, regarde, tu l'as dit. Puis on est obligé de revenir là, à ce 41-0-là de Limoilou contre Vanier. Euh, tu sais, Vanier s'est relevé après puis il est allé battre Champlain et c'est correct mais là, dans le cas de Limoilou Limoilou l'a pris personnel, hein, le fait d'avoir perdu l'année passée euh, ils <rire> se sont préparés c'est une grosse équipe, Vanier s'en venait, chez eux ils ont dit, "Garde chez nous c'est pas vrai que Vanier va venir faire quoi que ce soit je comprends que c'est pas la même équipe, mais il y a un statement à faire, puis tu l'as dit, le message a été envoyé à la Ligue OK, parce que oui, il y a des murmures ah, comme tu disais tantôt, euh, Vanier, pas Vanier, mais Limolieux a battu qui à date Mais, mais démolit tout le monde de 1. Okay? Mm -hmm. C'est pas juste. Il joue les équipes qui sont en avant-deux. Et là, en allant faire ça, un 41-0 contre Vanier, ce que, ce que Vieux-Montréal n'a pas, pas fait, il n'y a pas mm -hmm. de 41-0. Puis ils rien mm -hmm. à Vieux-Montréal du tout. là, Ils sont pas ce que je dis, c'est juste vraiment, tu sais, avant de il dire mm -hmm. ils n'ont pas battu personne. Ils ont, ils ont fait cet énoncé-là très fort, Ils étaient prêts. Ils l'avaient pris personnel l'année passée, les coachs les ont préparés, il a dit « Écoutez, vous vous rappelez quand Vanier est venu courir autour de nous autres là, après, le, après la victoire au bol d'or? Euh, » Ça, c'est des affaires qui ont pris personnel, qui n'ont pas apprécié puis se sont arrangés pour utiliser pour euh, motiver leur monde. Et même si je sais très bien que les gars de Vanier n'ont pas fait ça dans le but de venir les... les, les, les pas les humilier, mais les, les teaser ou les, les narguer, mm -hmm. c'est ce que je cherche. Ça reste que c'est arrivé, fait que tu, tu trouves tout ce que tu peux pour te motiver. Limoilou se disent, non, ça c'est notre année, puis c'est pas vieux Montréal qui va venir mm -hmm. sur notre terrain. Il y a, y, a, mm -hmm. y a ça aussi. Limoilou, c'est la grosse équipe à Québec. Limoilou fait ses affaires chez eux en n'étant pas loud, si on veut. Ce n'est pas une équipe qui ils se promène partout en criant « On est trop fort pour vous autres, on est trop fort pour vous autres. » C'est pas dans leur mentalité. Alors que les gars de Vieux-Montréal, c'est plus une équipe euh, avec, avec une mentalité de « on, on est hot, on est fort, puis ça intimide. » C'est une équipe qui est habituée d'intimider avant le début du match. Hein? Fait que Il mm -hmm. y a de ça. Et Ça reste une grosse équipe. Ma seule question, est-ce que tous les blessés, ou en tout cas la majorité des blessés, vont être revenus au jeu avec en, en étant en bonne forme? C'est ma question par rapport à Vieux-Montréal contre, euh, contre Limoilou. Si leurs blessés reviennent en assez bonne forme, là, on va avoir tout un match. Si ce n'est pas le cas, mm -hmm. ça reste plus dur. Ça,
2: ça reste plus dur, mais, mais le fait qu que tout le monde sorte justement du bye week, je pense que même si leur partant, il y a quelques partants qui sont blessés, c'est sûr que ça a des avantages d'un certain côté, mais les personnes, dans le fond, qui sont de next man-up, je pense qu'on eu le temps de se préparer autant mentalement que physiquement pour euh, la game contre Limoilou. So, eh, c'est division 1, comme je disais, c'est division 1, so, ça arrive, les blessures arrivent, c'est pour ça que tu recrutes des gens, justement, pour ces situations-là, puis là, on va voir, justement, est-ce que de next man-up, autant du côté de Limoilou que tu veux, moi, parce que dans game de football, c'est jamais qu ce qui peut se passer, qui va être prêt au moi je pense que il n'y aura pas d'excuses. Peu importe qu -ce, que, qu ce qui va se passer, moi, de mon côté, euh, tout le monde a eu une semaine pour se préparer. C'est number one contre number two. It is what it is. It's football. So, J'espère que, des deux côtés, il va amener l'énergie. Euh, je pense que ça va être une bonne game. Je, je, je sais que ça va être une bonne game. Puis euh, euh, j'ai vraiment hâte,
0: ben, ce qui fait un bon match, un, c'est une rivalité, tu l'as dit, là, cette année, les représentants des Nordiques, c'est Limouallou, les représentants <rire> des Nordiques et Montréal. Fait que, le Montréal-Québec a tout le temps, tout le temps, tout le temps un, 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 gros, euh, un gros impact. Puis ça s'adonne que c'est la même fin de semaine. Le lendemain, c'est euh, euh, au niveau universitaire, c'est euh, Carabin contre l'Université Laval. J'ai l'impression que dans la tête de tout le monde, il va y avoir quelque chose. Euh, on se prépare déjà pour le Montréal-Québec. Donc, tu sais, il y a ça. À partir du moment où il y a de l'émotion, tu vas avoir un match. Et là, les mm -hmm. deux équipes, vont arriver avec d'émotions. Ils vont être prêts. Fait que oui, effectivement, tu l'as dit, tu sais, les blessés, c'est une chose. Puis à un moment donné, l'aspect technique, les X, les O, euh, c'est une chose. Mais là, qui est capable d'exécuter au haut niveau quand il y a de la pression, c'est là que ça va le jouer. Puis oh, euh, tu okay. l'as dit, les next man up, c'est une chose, ces gars-là sont... Mais est-ce que mentalement, c'est quelle équipe qui mentalement est, le plus... est la plus prête à, à dealer avec la pression qui va venir avec ce match-là? Le... Parce que, non, tu n'es pas éliminé parce que tu perds ce match-là. Ta saison mm -hmm. besoin d'être fini. c'est pas ça. À la limite, ça reste que si tu perds ce match-là, c'est peut-être ça qui va te motiver pour la finale si tu rejoues dans yeah. ta même équipe. Mais c'est juste de dire, non, be... c'est pas vrai que ce n'est pas important ce match-là. Tu, tu veux être premier. Tu veux avoir la, la semaine mm -hmm. de congé euh, pour les, mm -hmm. avant les, les éliminatoires. Fait que non, il y a quelque chose de gros qui va se passer là, puis les deux équipes le savent. Fait que ça va être une belle job de coaching aussi. Faut-tu prépares tes bras? Ouais. Hein? Euh, ouais. Comment, comment Rinaldo Sagesse est de son côté et comment est Dave Parent? Tu sais, Dave Parent, c'est un gars bouillant. Là, tu sais. Alors, uh -huh. autant, tu as une équipe qui peut-être tu sais, se prépare tu sais, plus dans son cocon avec le Limoilou, avec un Dave Parent qui est, qui est très euh, intense. Puis Rinaldo Reynal, Sagesse avec sa gang, tu sais, Rinaldo. Tu le regardes, ça reste, puis tu le connais beaucoup mieux que moi. Mais tu sais, uh -huh. c'est pas un gars énervé, mais son uh -huh. équipe est uh -huh. intense. Son équipe, c'est C'est intéressant de voir cet aspect-là.
2: C'est ça, ça que j'aime du biomoral. Comme tu dis le coach, Ronaldo très, 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 très relax, posé, posé. Mais quand il parle à son équipe, il dit « go »,« they go crazy ». Puis c'est <rire> ça qui est le fun à voir et tout. C'est voir un coach qui est juste « laid back », puis tu vois ces joueurs il feel off his energy », comme il, il t'envoie de l'énergie, tu ne le sais pas. Puis tu sais, Renalou, tu que tu fille d'énergie. C'est ce que j'aime beaucoup du jeu Montréal. Puis de Limoilou aussi, comme tu l'as dit, c'est une équipe assez intense. C'est pour ça que je dis que je pense que la game, ça va être… La game va être wow, là. Non, ah, la, game la game va être, va être wow. Wow.
0: Fait que, euh, Écoute, j'invite tout le monde à regarder ça, là, samedi. Euh, samedi, c'est à 13h, le match mm -hmm. du jeu Montréal contre Limoilou. Évidemment, ça va être disponible sur RSEQ.direct. Donc, les, les gens vont pouvoir regarder ça avec plaisir. Euh, on parlait des deux tantôt. Ben, en fait, le, je sais pas si tu veux regarder. Tu sais, Grasset, Grasset euh, Champlain, Lenox. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire pour toi de ce côté-là, s'il y a quelque chose que tu t'attends Ah, oh, ça va un être un... une. Tu sais, Champlain,
2: comme l'a dit, vient de perdre contre Vanier euh, Grasset, eux, comme j'ai dit, eux, ils sont en mode, il faut qu'ils gagnent. Continue à gagner pour euh, terminer le plus haut possible au niveau du classement. So, je pense que, comme tu as dit, ça va être la deuxième game à regarder. ça Va être quand même assez intéressant parce que des deux côtés, je pense que ça peut faire mal une défaite et tout. Ça va être intéressant de voir comment euh, les deux entraîneurs vont se préparer pour ce, ce match-là.
0: Exact, parce qu'une victoire de une victoire de, 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 de Grasset ferait en sorte que les deux équipes, Champlain-Lenox et Grasset, seraient à 4-3. Fait que non, il y a, beaucoup, il y a encore beaucoup d'enjeux. Des équipes à 3-3, des équipes à 4-2, il y en a un, deux, trois, il y en a cinq. Euh, donc, tu c'est toutes des équipes qui vont se qualifier probablement pour les, euh, les éliminatoires, mais dans quel ordre qui va aller jouer où. Donc, euh, ça va être super intéressant de ce côté-là. En d en des trois sections euh, sud-ouest. Évidemment, on a Honsick qu'il faut surveiller, Honsick qui continue d'être dominant avec leur fiche de 5-0. Honsick euh, sont à Drummondville, alors que Victoriaville est à Lanaudière, puis Champlain-Saint-Lambert à, à Shawinigan. Donc, euh, exact. Fait que bon, ben, c'est probablement le match qui va être surveillé, c'est Victo euh, Lanaudière, probablement, même si je donne euh, sérieux avantages à Victo. Leur carrière euh, est extrêmement solide depuis le début de yep. l'année. Yep. Puis en, en, en Détroit, ben Nord-Est, euh, on n'a pas d'affrontement entre euh, Jonquière et Bossapalache cette semaine encore. Donc, euh, évidemment, ça va être plus. Euh, euh, on on s'attend à savoir qui va gagner euh, les, ouais, real, les, ouais. les matchs. Mm -hmm. en, fait, ben, en fait, Jonquière est en congé. Fait que tu contre la pocatière. Euh, les deux équipes qui vont se battre pour euh, la place une place en, en éliminatoire, Rimouski puis Lapocatia. Mm -hmm. la et 1-5, Rimouski-0-6, donc euh, qui va avoir la dernière place entre ces deux-là. Donc, ça, ça, peut être intéressant, évidemment, là-dessus, puis Bossa Palache qui euh, reçoit Chicoutimi. Euh, je ne m'attends pas de surprise de ce côté-là, boss Palache mm -hmm. qui est, est vraiment 227 points pour en cinq matchs, puis on en a encore des seulement 25. Fait que ça, ça vous donne une idée de, de quel genre d'équipe c'est. Tu sais. De toute façon, tu en as déjà parlé. Euh, dans les dernières semaines, c'est en éliminatoire qu'on va voir exact, que, ça va. comment ça se compare tout
2: yeah. on, on va voir l'éliminatoire parce que là, ça, comme j'ai dit, Bossa Palace, Janquin, deux, deux très bonnes équipes, mais là, c'est. Puis c'est ce qui est aussi un peu euh, juste faire une petite parenthèse. Tu sais, quand tu as, as des saisons comme ça, que tu sais que tu sais chaque game, ben, quand je dis que tu sais ce que tu as l'avantage à chaque game, tu sais, de gagner des games tu sais, des 50 zéro à chaque game comme ça, il faut juste faire attention que ton équipe, tes joueurs, ne pas. Parce que des fois, quand c'est standard tu t'endors, après après, les pleurs arrivent du jour au lendemain, dans le froid, comme ça, quand une équipe, d'une autre, de l'autre section, qui sont un peu plus préparés et tout. C'est juste de faire attention, mais je pense pas que... c'était juste une petite parenthèse, je pense pas que les coachs euh, endorment leurs joueurs et tout. Je pense que les joueurs euh, ils sont toujours euh, aidés, si je peux dire ça comme ça, pour chaque semaine et tout. Mais c'est ouais, juste là. un petit truc que les joueurs doivent faire attention, là, pas euh, s'endormir sur ton talent, là. À cause que vous gagnez là, des 50 euros contre les autres équipes. Là. Parce que les pluffs, ça va arriver vite. Puis euh, c'est dos, comme on dit. Tu gagnes, tu passes, tu perds, tu rentres à la maison. So,
0: ah, absolument, yeah. exactement. Fait tu as, t as beau une saison parfaite, si tu perds en demi-finale, boum, par le <rire> plus
2: Exact. exact. So, yeah.
0: Good. Fait écoute, je te souhaite beaucoup de plaisir à regarder tout ça en fin de semaine. Il y a quand même il y a, il y a du bon football un peu partout. Puis aux mm -hmm. gens qui nous écoutent, mais. Trouver un terrain, trouver un endroit où aller voir du, du football, que ce soit collégial, là, on parle de collégial, mais il y a du bon football juvénile aussi qui joue un peu partout. Fait que, mm -hmm. Si ce n'est pas, si pas du collégial, trouvez-vous une place. Il y, y a vraiment du bon football. Il y, y a du football partout,
2: guys. Il y a du football partout. Autant Exactement. comme on a dit, juvénile, collégial universitaire. Il euh, euh, y, a, y, a, y a de tout. On, euh, à chaque week-end, on peut en, en profiter, guys, regarder du football, encourager nos jeunes et tout. puis euh, Let's go!
0: Yes, sir. Fait que, écoute, merci encore. Puis on, on, on se reparle la semaine prochaine, mon Jean.
2: Yes, sir. Salut.
0: Alors, nous voici au segment d'entrevue de la semaine. Et cette semaine, on a euh, la chance de recevoir Sabrina Maillé, des Citadins de Lucam de l'équipe de volleyball. Bonjour, Sabrina. Allô. Ça va bien?
3: Ça va super bien. Merci, toi.
0: Euh, très bien, merci. Écoute, euh, ben évidemment, je suis très content de te recevoir. La saison de volleyball universitaire qui va commencer en fin de semaine, vous avez eu déjà des, euh, des matchs préparatoires, même des tournois préparatoires. Là, je ne sais pas comment vous organisez exactement. Euh, comment ça se passe en ce moment? C'est quoi le, le, le feeling déjà? Euh,
3: bien, ça s'est super bien passé. Euh, pour vrai, là, on a pu. Euh, tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des tournois préparatoires comme ça euh, pour commencer une saison. Fait que ça l'a vraiment fait du bien de pouvoir euh, donner du temps de jeu, de voir des belles choses aussi de, de, de plein de joueurs. Et ça nous a bien préparé aussi, je pense, euh, de découvrir justement ce qu'on faisait bien puis qu'est-ce qu'on avait à travailler. Fait que, ouais, ça s'est super bien passé puis on a pu. Euh, travaillé beaucoup de choses, c'est tu sais, que les coachs ils ont, ils avaient plusieurs euh, idées en tête. Puis je pense que ces deux tournois-là ont, ont concrétisé un peu euh, les attentes qu'on avait. Puis ben, ça nous part sur euh, un bon pied, je pense, pour euh, la saison.
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas, ben Sabrina Maillé, euh, deux fois première équipe d'étoiles. Euh, tu as été recrue de l'année en 2018, je pense, ouais. si je fais C'est ça. Euh, deux fois première équipe d'étoiles. Euh, Écoute, si, si je veux résumer, en fait, c'est même deuxième du RSEQ l'année passée pour les attaques marquantes par match, deuxième pour les points par match dans le top 10 pour les as par match, quatrième pour les euh, récupérations défensives. Bref, bref une, une joueuse très complète. Euh, cette année, est-ce que c'est ta dernière ou ta quatrième? Je suis tout le temps un peu perdu avec la, la COVID. Qu Qu'est-ce qu que ça donne pour toi, c'est ta dernière saison?
3: Euh, non. Il va t'en euh, rester une autre Heureusement marque. ou malheureusement, euh, il m'en reste une encore l'année euh, prochaine. Je suis à ma quatrième année fait que je suis, je suis vraiment contente qu'il me reste deux ans. Euh, je vais pouvoir encore plus euh, travailler fort pour le volet puis euh, vivre encore de ma passion. J'aime vraiment ça. Fait que, ouais, il me reste Mais, encore est... euh, deux ans.
0: <rire> pourquoi tu dis heureusement ou malheureusement? Dans le fond, c'est positif dans un sens.
3: Oui, ben, tu sais, il y en a des fois qui viennent me voir, puis sont comme, ah, oh, il te reste combien de temps? Fait que là, je suis quand même, ben, sont comme, ah, OK, mais tu sais, je pense que c'est pour la même chose pour plusieurs autres joueuses de mon âge, tu sais, qu'on on va être encore plus vieille Fait que je pense que, il y a beaucoup d'excellentes de, joueuses de mon âge aussi dans la ligue, fait que ça fait que c'est le fun d'avoir du challenge aussi longtemps. Fait que c'est plus pour ça.
0: Excellent. Puis là, euh, bon, l'année passée, ça a été une grosse saison quand même. Euh, si on revient un peu là-dessus, vous finissez 8-4, mais je pense que c'est ça. Il y a deux équipes à 8-4, il y a deux équipes à 9-3. Vous vous retrouvez en demi-finale contre McGill. Euh, donc, ça a été une excellente saison. C'était la dernière de Gabriel Archambault. Euh, il y avait quelque chose de spécial dans le fond avec, ce, avec cette équipe-là, même si vous n'avez pas réussi, évidemment, à vous rendre jusqu'en finale ou même la gagner. Euh, Qu'est-ce que vous êtes capable d'amener de l'année passée puis pour, pour cette année? Qu'est-ce que qu qu vous allez être capable de transposer de là? Euh,
3: ben, je pense que qu'on euh, avait, avait vraiment une équipe jeune l'année passée avec extrêmement beaucoup de recrues. Puis l'avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup de recrues de l'année passée qui ont touché au terrain, qui ont pris de l'expérience, euh, qui savent c'est quoi une saison euh, de volée, c'est quoi des playoffs. Enfin, je pense que ça nous avantage vraiment beaucoup on a vraiment beaucoup de profondeur dans notre équipe puis tout le monde peut euh, contribuer euh, sur le terrain, peu importe c'est quoi le rôle. Fait que Je pense que c'est vraiment un de nos avantages, c'est qu'avec la quantité phénoménale de recrues qu'on avait l'année passée, ça fait que bien, cette année, on a une quantité phénoménale de filles qui peuvent embarquer sur le code puis faire une différence. Fait que je pense que c'est ça qu'on transpose un peu de l'année passée. Puis, euh, Béga-Parchambault, ça a été une personne incroyable pour euh, montrer l'exemple. Puis, Je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont pu bénéficier de ça. Puis ça se transmet aussi euh, cette année, ça paraît.
0: Puis, euh, évidemment, il y a des, des nouvelles joueuses aussi. Euh, C'est dur de passer sous silence l'arrivée d'une fille comme Annika Pinault qui a été tellement excellente l'année passée au niveau collégial de mm -hmm. Division 1 à Édouard Montpetit, elle arrive. Euh, justement, est-ce que cette... cette euh, euh, cette culture-là qui a été établie à Ducam, comment, comment, comment vous êtes capable justement d'intégrer plus facilement peut-être des joueuses étoiles comme elle dans votre culture versus s'adapter à des joueuses étoiles, ce qui se faisait peut-être, c'était peut-être ça qui se passait avant?
3: Bien, je pense que euh, une joueuse étoile comme Annika, c'est déjà une personne qui avait un extrêmement bon leadership dans son équipe, puis c'est, tu sais, elle sait comment être une bonne coéquipière, puis justement, ben, je pense qu'elle transmet aussi cette année. Elle a, un, elle a vraiment un bon leadership. Puis c'est pas parce que c'est une première année qu'elle a moins le droit euh, d'avoir, euh, de, de dire son opinion, ou de moment donné se fâcher si jamais il y a quelque chose. Je pense que tout le monde a une voix euh, dans l'équipe. Puis ben, c'est pas parce que tu t'es pas une, une All-Star, c'est pas parce que tu es une All-Star. comme Elle est rentrée là comme une excellente coéquipière. Elle a fait sa job en pratique. Puis c'est tu sais, assez comme adhéré à une culture d'équipe. puis elle, elle aussi, elle y contribue. C'est le Excellent. fun de, de voir ça. Là.
0: Et puis, si je reviens un peu, parce que là, ça sort du coq à dans le temps, mais il reste que euh, bon, après la saison passée où euh, le, le hype était très élevé, vraiment, les, 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 tu sais, c'était une bonne saison de volleyball, on va se le dire, l'an passé, puis mm -hmm. ça a été spécial aussi du fait que oui, euh, il y a eu des arrêts de jeu à cause de la COVID, mais ça a fait aussi qu'une équipe comme les Carabins de l'Université de Montréal, qui, qui était une équipe à battre, là, si on veut, ne font, les, ne font pas les éliminateurs pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps. Puis euh, donc, vous autres, là, quand, quand vous tombez dans la, la, la off-season ou quoi, est-ce que c'est -ce est un hype qui. Est-ce que ça, ça descend beaucoup là, le l'atmosphère, vous êtes capable de... Tu sais, je parlais de transposer la culture, mais est-ce que vous êtes capable de transporter la, le, le momentum ou, en tout cas, l'énergie qu'il y avait de la fin de la saison l'année passée à, à cette année où c'est vraiment... OK, on recommence à zéro, c'est une nouvelle saison puis il faut, faut, faut tout rebâtir.
3: Et, ben, pour être honnête avec toi, là, je te dirais que si on avait transposé notre momentum de fin de playoff, mettons, à cette année... on on aurait vraiment beaucoup de misère, là, parce que ça a vraiment été difficile pour nous, euh, la demi-finale, quand on a perdu. Okay. Euh, on s'est dit, oh mon Dieu, il va falloir tout recommencer. Euh, on voyait ça comme une grosse montagne, là, le off-season, après recommencer des matchs de saison pour après s'en venir en playoff. Puis euh, je pense qu'on a eu, je ne me rappelle plus combien trop de temps, de, on a eu une pause. Là, quand on a commencé notre off-season, je pense que. On le savait, euh, notre équipe allait ressembler à quoi pour, pour cette année, dans le fond. Puis je pense que ça nous a juste encore plus motivés pour le off-season. Le momentum de fin de saison est parti vite, ça nous a pris un, un certain moment. Mais après, de savoir que euh, ce que notre équipe, genre, les joueurs qui allaient la composer, bien, ça allait faire en sorte que on, on allait avoir des bonnes chances de connaître une bonne saison. Fait que je pense que c'est ce qui nous a motivé beaucoup pendant les off season Puis en ce moment aussi, c'est qu'on voit beaucoup de progrès rapidement aussi. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Là. En ce moment, notre momentum il est super positif. Puis on espère que ça va se transposer dans, dans les matchs de saison là, qui s'en viennent.
0: Fait que ce que moi, je vois comme de l'extérieur, « OK, c'était une belle saison pour Lucam. Vous autres, quand même, c'était une déception pareille. Vous n'avez pas fini en vous disant « OK, ça s'est quand même bien passé malgré tout. » La, la défaite en demi-finale a fait mal, puis vous, vous, vos attentes étaient plus élevées que ça, si je comprends bien.
3: Oui, mais ben, tu on était on était super contentes euh, du, de la saison qu'on a connue avec justement beaucoup de recrues. Je pense qu'on ne on s'entendait pas nécessairement à avoir ces, euh, ces euh, objectifs-là de, de finir dans le top du classement. Puis, euh, tu à, à Noël, on a fini première, puis c'était vraiment, euh, c'était comme au-delà de nos espérances. On ne pensait vraiment pas se rendre là. Puis, tu sais, de savoir qu'on pouvait faire les playoffs, euh, là on s'est dit, ben on est capable, on sait ce qu'on vaut, fait qu'on veut aller chercher les la plus haute marche du podium. Fait que je pense que nos nos objectifs se sont concrétisés puis se sont élevés de plus en plus de la saison à l'avancée l'année dernière. Fait que c'est pour ça que c'était quand même une, tu sais, on a vraiment été fiers de notre parcours, mais c'était quand même une déception parce qu'on savait que on aurait on aurait pu avoir un meilleur sort. <rire>
0: Puis pour toi, ça s'est concrétisé comment ton oxygène? Je sais que tu m'as déjà dit que tu n'étais pas une, une tripeuse de beach volleyball. Donc, <rire> ça ressemblait à quoi pour, pour toi personnellement, ton, ta, ta saison morte et ton, ton entraînement où tu as, t as gardé, te préparé pour cette
3: année? Euh, ben, j'ai vraiment focusé sur euh, la musculation. Euh, ça fait euh, quelques années là, que je m'investis euh, vraiment, vraiment beaucoup en muscu pendant l'été pour euh, justement euh, améliorer euh, toutes sortes de skills ou euh, whatever. Puis cet, cet été, vraiment, mon focus était vraiment sur mon haut du corps, sur euh, de, de devenir plus forte, d'avoir une meilleure repose aussi. Donc, euh, tu sais, de vraiment frapper plus fort puis tout. Um, puis j'aime ça aussi des fois l'été. Tu sais, on, on a tellement de volets pendant la pendant la saison que des fois l'été, ça fait du bien de prendre un pas de recul puis de, de faire d'autres choses, de voir d'autres choses. Euh, oui, j'ai pas été si loin du voler parce que j'ai quand même coaché ouais. euh, pour les Jeux du Québec. Mais tu sais, en tant que joueur ça m'a vraiment fait du bien euh, de prendre une pause, de faire du voler, Surtout que j'avais une blessure qui traînait depuis le début de la saison. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Fait que c'est ça. Pendant l'été, j'ai vraiment axé sur la musculation puis d'améliorer mes capacités physiques pour celles qui sont là
0: Parle-moi en justement, de l'expérience de coaching à l'équipe du Québec. J'ai vu des photos passer parce qu'évidemment, sur Instagram, je suis un paquet de compte de volleyball puis évidemment, je suis tombé là-dessus. C'était comment? Est-ce que c'était ta première expérience de coaching au Jeux du Québec? ou pour toi, cette année, comment ça s'est passé puis qu'est-ce que en retiens?
3: Euh, ben ma première expérience de coaching euh, avec Équipe Espoir et Sud, ça s'est fait en 2019, l'été 2018 ou 2019, je suis plus très sûre. Euh, C'était l'année qu'il n'y avait pas de jeu du Québec, c'est le tournoi Espoir. Puis, euh, j'ai assistante avec le coach euh, Gabriello Provencher, que c'est lui aussi qui euh, a coaché euh, cet été. Et... Euh, cette année, c'était vraiment ma première expérience en tant qu'assistante coach au jeu du Québec avec l'équipe de Rive-Sud. Puis, au-delà des résultats qui sont incroyables, je pense qu'on avait tellement une équipe qui sont embarquées dans un projet. On avait des jeunes athlètes qui, pour la majorité, rentraient au collégial, division 1. Donc, c'est notre objectif. C'était vraiment de, avec Gabriello et Gabrielle Archambault, c'était vraiment de pouvoir leur... Faire le pont entre le, le secondaire puis le cégep pour qu'elles deviennent euh, des meilleures athlètes. Puis elles ont embarqué dans le projet à 100 euh, Elles ont travaillé fort pendant euh, les trois semaines qu'on a eu de pratique. Puis elles ont vraiment, pour des jeunes filles, de gagner un match comme on a vécu en finale. Je pense que c'est une tellement belle expérience qu'elles vont pouvoir transmettre à leurs coéquipières dans le futur. Puis, c'était tellement, pour vrai, au-delà au de la médaille d'or qu'on a eue. Euh, j'ai beaucoup appris aussi en tant qu'individu, en tant qu'athlète. Être coach, ça nous permet de voir vraiment une autre facette du jeu. Puis, euh, pour vrai, ça, ça l'ouvre les horizons. Puis, ça nous permet aussi de mieux communiquer l'information. Parce qu'il veut veut pas, des, des jeunes athlètes, il faut qu'ils soient un petit peu plus clairs. fait que c'est aussi ça que ça m'a apporté. Puis, j'ai vraiment eu... De, beaucoup, beaucoup de plaisir.
0: Ça, ça, ça fait toi, une meilleure joueuse d'avoir vécu ça ou bien ça fait-toi une euh, meilleure leader ou une éventuelle meilleur coach si, si c'est quelque chose que tu veux faire plus euh, à, à, sans dire à temps plein, mais il reste que... Euh, tant mieux si c'est à temps plein, évidemment, si c'est ça que tu veux faire, mais je veux dire, euh, euh, tu sais, quand, quand, quand tu vas avoir fini ta carrière, c'est quelque chose qui est vraiment est, OK, ça, c'est une expérience qui va m'apporter.
3: Euh, ben je pense que ça va vraiment m'avoir beaucoup apporté en tant que joueuse malgré le fait que j'avais pas le même rôle parce que euh, de savoir gérer des moments de stress quand tu n'as aucun contrôle j'étais j'ai je suis un petit peu plus stressée en tant que coach qu'en tant que joueuse oui. parce que justement j'ai aucun contrôle sur la situation mais justement ça m'a permis de de laisser aller certains trucs de de pas trop focuser sur les trucs que tu contrôles pas justement puis de plus comme faire confiance à la situation. Euh, Il y a beaucoup de choses quand on est en, en, en tant que joueuse qu'on ne contrôle pas, puis c'est vraiment facile de s'attarder aux trucs qu'on ne contrôle pas, puis de s'ensevelir de en dessous de ça, puis que notre mental descende un peu. Mais justement, quand tu es coach, tu, contr tu contrôles juste ce que tu dis, tu contrôles juste ce que tu projettes, ce que les joueuses peuvent voir de toi, puis... Euh, c'est quelque chose qui est important aussi en tant que joueuse, de, justement, euh, de projeter la bonne chose pour tes coéquipières, pour tes coachs. Puis euh, Ça m'a vraiment beaucoup aidé, cette expérience-là, euh, cet été. Ah, c'est vraiment
0: intéressant, mais c'est un fait, euh, effectivement, comme, euh, comme coach, où, euh, ne serait-ce que comme joueur blessé les premières fois qu'on est sur un ouais. banc et qu'on ne peut pas rien faire, c'est souvent plus stressant en fait que, <rire> que d'être sur le jeu. Parce que, comme tu dis, euh, tu peux juste crier, encourager, mais tu n'as aucun contrôle. C'est vraiment intéressant comment tu amènes ça. Là, euh, pour la partie que tu vas avoir plus de contrôle, c'est-à-dire cette saison, c'est quoi tes, tes attentes euh, personnelles de 1? Est-ce que, est que, est que tu te fixes des objectifs personnels avant le début de saison? Puis ça peut être autant statistique que, que, que des façons de faire. Est-ce que est-ce que tu t'en donnes ou simplement regarde, on va jouer, on va avoir du fun, puis on verra ce que ça va donner?
3: Euh, ben oui je me fixe des objectifs mais j'essaie pas trop qu'il soit vraiment comme restrictif de, de pouvoir comme appliquer un, un objectif vraiment à la lettre je suis pas vraiment tu sais je vais pas me faire un objectif à chaque semaine ou à chaque match ou tu ça va plus être euh, qu'est-ce que je veux apporter comme coéquipière ce que je veux ce que, ce que je veux être capable de reproduire le plus souvent possible souvent euh, c'est sûr qu'individuellement, j'ai des objectifs, pas nécessairement de statistiques, parce que justement, encore là, tu ne tu peux pas contrôler euh, tes statistiques ou de la journée que tu vas jouer. Tu n'as pas vouloir donner ton 100%, tu n'arrives pas à 100% à chaque jour. Peut-être que ton 100% une journée, mais ça l'équivaut à 50% de l'autre. fait que de toujours donner quand même le meilleur de soi, malgré le fait que tu peux pas toujours être euh, à ton meilleur... Euh, mais oui je me fixe des objectifs un petit peu plus euh, personnels ou euh, un petit peu plus euh, tactiques ou euh, mentales aussi euh, ce qui m'aide mais on, je focus beaucoup plus sur l'objectif d'équipe vu que on est un sport d'équipe là fait que je me je, je me je veux que mes objectifs individuels que je fais après soient vraiment en ligne avec notre objectif d'équipe euh, qui est quand même assez élevé là cette année donc euh,
0: ça ressemble à quoi, justement, l'objectif d'équipe cette année?
3: Bien, cette année, on a la chance d'avoir, ben, il y a deux équipes qui vont se rendre au championnat canadien ouais. euh, féminine. Puis euh, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir notre place euh, sur la plus haute marche du podium provincial et avoir euh, un podium euh, canadien. C'est euh, notre objectif qui euh, est élevé, mais je pense euh, réalisable.
0: Était le, 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 le Canadien, justement, puis tu sais, l'idée, ce pas de t'amener à... Tu ne sais, peux pas le savoir si vous allez être là, mais n'empêche, la, 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 la perception qu'on peut avoir, c'est que les équipes québécoises, quand ils arrivent sur la scène euh, nationale, c'est difficile, on dirait, d'accoter les, les, les plus haut niveau. On dirait, tu sais, tu sais, bon, OK, quatrième, ça se peut, troisième, ça se peut, mais encore là, troisième, c'est presque... Parce qu'on a vu euh, McGill l'an passé qui ont été extrêmement solides. Ils ont fini la saison en grosse, grosse force. Ils se sont retrouvés là puis ils jouaient pas mal. Là. Mais on, mm -hmm. on, a, on avait l'impression de se dire, OK, là, il y a un autre niveau euh, ailleurs au Canada. Euh, c'est perçu comme comment pour vous autres? Est-ce que c'est est, ben, si on fait bien au championnat canadien, on fera bien, mais on le sait qu'on est moins fort? Ou, comment, comment vous voyez ça?
3: Euh, ben, moi, je pense qu'on voit vraiment ça. Et, on a beaucoup de filles dans l'équipe qui ont qui ont vécu des euh, championnats euh, canadiens collégial, euh, collégiaux. Puis, euh, on le sait, qu on, ce qu'il faut pour euh, performer au championnat canadien, euh, on, on dit souvent ça, mais on ne veut pas aller là en touriste, on ne veut pas être là. Oh, c'est une expérience. et nous on, on... Je pense que c'est comme ça pour la majorité des équipes d'aller de, là puis de performer. Euh, cette année, on a eu la chance d'accueillir euh, L'équipe d'Alberta en euh, un tournoi à l'ICAM. Puis ça nous a vraiment permis de, de réaliser qu'on n'est vraiment pas si loin que ça. Euh, tu sais, c'était à, à, quelques, à quelques petits points près, c'est euh, vraiment minime. Je pense, euh, oui, c'est le début de la saison. Euh, eux aussi ont une nouvelle équipe, mais je pense que. Euh, on est capable d'atteindre ce niveau-là euh, au championnat canadien puis ne pas faire comme « Ah, oh, ben, le Québec va encore être un peu plus faible. » Je pense que notre but, justement, c'est d'avoir un podium canadien parce qu'on sait qu'on est capable d'accoter les autres équipes. Puis on travaille fort pour ça depuis le début de la saison. Puis on n'a pas cette mentalité-là non plus. C'est de faire... Euh, c'est de faire que, oh, ben, on est au Québec, fait que ça se qu'on soit moins fort. On a beaucoup travaillé là-dessus là, dans les, deux derni... les trois dernières semaines d'arrêter de... de voir les équipes de haut, puis de juste jouer, jouer ton volet, puis d'apprendre justement de... De... des équipes qui peuvent être plus fortes que toi. Parce que je pense que déjà, une fois que tu vois l'équipe de haut, mais ça te désavantage déjà. Fait que... Je pense que c'est ça notre avantage aussi cette année, c'est qu'on... On le sait qu'on veut notre place, on sait qu'on veut euh, performer, mais on travaille aussi pour ça. Donc, euh, ça, va être,
0: ça va être qui, d'après toi, la compétition euh, la plus forte euh, cette année Elle va venir d'où Est-ce qu'on va se retrouver encore avec un, un groupe là, à Sherbrooke, Laval, vous autres, euh, McGill puis euh, Montréal Ça va être cinq équipes encore très, euh, très semblables ou euh, comment, comment tu entrevois ça te, selon, selon toi là?
3: C'est vraiment difficile à dire parce qu'on n'a pas... Tu sais, on entend, mettons, des choses, on voit des choses. Euh, Puis on n'a pas tant joué contre une contre l'autre pendant les pré Puis il y a beaucoup d'équipes qui ont changé. Il y a beaucoup de joueuses qui jouent, qui ne jouent plus. Tu sais, fait je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Euh, mais je pense que ça va vraiment être intéressant cette année. Je pense que tout le monde, encore une fois, serait capable de battre tout le monde. Euh, une équipe qui nous a qui nous a quand même impressionné dans le sens que on voit vraiment que son, leur calibre est vraiment plus élevé puis que ça va vraiment être le fun euh, des jeux contre eux, c'est euh, Ottawa et pour vrai ils ont des joueuses vraiment incroyables puis ils ont vraiment l'air d'avoir du fun quand qu'elles jouent euh, ils ont une belle cohésion puis je pense que ça va encore le encore lever le, le niveau de la ligue d'un cran avec euh, avec cette équipe-là qui cette année-là euh, vont vraiment être solide. Je pense que c'est une équipe qui, qui vont faire des surprises, là, je pense.
0: OK. Fait que ça fait une équipe de plus dans le dans, dans, dans le lot euh, euh, qui va être à battre. Fait que ça, va être, ça va être une approche quand même assez euh, comme tu dis, ça va prendre une approche mentale, disons, solide. Là, parce que si toutes les équipes ont une force à un moment donné, c'est comme tu disais tantôt. Euh, euh, gérer les situations de match, euh, le, gérer les situations de stress, comment, comment réagir à ça, puis c'est ce qui va le risque de faire ouais. la plus grande différence.
3: c'est le fun, parce que, tu sais, ça va être à chaque match, il va falloir que tu donnes ton 100%, puis que tu fasses tout euh, en ton pouvoir pour justement sortir la, la meilleure performance. Tu sais, avant, c'était bon, ben on arrive contre les Carabins, puis, euh, ben, on essaie de gagner au moins un 7, tu sais, mais c'est plus comme ça, là, toutes les équipes sont super... Euh, T'sais, il y a beaucoup, beaucoup de talent dans toutes les équipes. Ça fait que le niveau de la Ligue il est vraiment plus, plus élevé. Puis, ça met vraiment plus de challenge et de fun aussi à, à la saison.
0: Excellent. Euh, on parlait tantôt de, de, de Gabriel Archambault. Vite, vite, glisser son nom. Elle est partie jouer en, en Europe. Elle a réussi à se trouver un contrat professionnel en, en Europe. Est-ce que toi, personnellement, c'est quelque chose que tu as envie de faire dans deux ans? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas regarder ou pour toi, il reste deux saisons à jouer au volleyball, puis après ça, bien, ce sera peut-être du senior ou quelque chose, mais ça va se passer ici. Comment tu en, entrevois ça?
3: Euh, ben c'est sûr que vu que Gab était vraiment là-dedans euh, l'année passée, euh, ça m'a vraiment donné le goût. Euh, c'est sûr que j'aurais pas les mêmes objectifs qu'elle, je serais pas dans, les mêmes, dans le même concept, mais tu sais, je ne tu sais, vais pas commencer mes recherches maintenant. Là. Comme tu as dit, il me reste encore une autre saison. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qui commence à m'intéresser. Euh, mais oui, je vais faire sûrement des démarches l'année prochaine euh, pendant ma saison. Mais cette année, c'est vraiment un focus sur, euh, sur mon équipe puis sur ma saison puis euh, ici au Québec. Là.
0: Oui, c'est ça. De toute façon, c'est encore loin. Encore ouais. loin je, me
3: donne encore, je me donne encore un petit peu de temps.
0: Non, mais ça, c'est correct. C'est juste que je me demandais euh, justement à quel point le fait d'avoir vu une coéquipière très proche euh, faire ce, ce, ce step-là, passer, passer au niveau pro. Est-ce que tu dis, tu sais, des fois, ça, en plus, ça se passe en Europe. Ça ne se passe pas vraiment en Amérique du Nord, ce genre de choses-là. Mm -hmm. C'est loin euh, dans notre tête, mais loin euh, dans, de, dans notre vie de tous les jours. Pas, on n'a pas d'équipe proche où est-ce qu'on peut… Euh, on, on peut, euh, disons, se, se, se lier à ça puis voir, euh, voir notre équipe de, de, de notre région euh, jouer professionnellement. c'est pas ça du tout. Tu, tu, sais, tu, tu pars à l'aventure quand tu t'en c'est autre chose. Fait je, je me demandais quel impact ça pouvait avoir eu sur toi puis comment tu entrevoyais peut-être un futur plus loin que ce que tu avais entrevu avant. Mm
3: -hmm. C'est sûr que ça donne le goût, là, vraiment.
0: Excellent. Ouais. Euh, ben Écoute... Dernière affaire, c'est qui? La, la... À part Annika pino je vais dire à part elle, parce qu'évidemment, elle a, euh, elle a son, euh, sa, sa réputation qui la précède. Dans les nouvelles joueuses à surveiller, ou les filles qui étaient peut-être pas partantes l'année passée, qui euh... c'est qui les filles qui sont à surveiller à Ducam cette année? Euh... À... Évidemment, tu ne te nommeras pas toi-même, je vais le dire au monde de surveiller Sabrina Maillé, mais <rire> qui, qui, qui sont les joueuses qui, qui, euh, qui vont vraiment… Euh... Et, il faudrait écarquer les yeux, si on veut, des, des gens qui, ont, qui suivent peut-être un peu moins ça, puis ont peut être l'habitude de les voir l'année passée.
3: Euh, ben on a euh, le retour d'une des meilleures passeuses du Québec, euh, qui jouait avec nous euh, il y a trois ans, euh, Noémie Gagné. Euh, C'est vraiment euh, une belle acquisition à notre équipe. Là. Je pense que son expérience, sa vision du jeu, puis son, son talent va faire en sorte que. Tout le monde va être encore plus capable de châner. Euh, de euh, Mathilde, elle a fait un travail incroyable l'année passée. Puis, euh, justement, d'avoir aussi Noémie et Mathilde qui peuvent, euh, qui ont de l'expérience de terrain, qui peuvent euh, nous rendre meilleurs. Je pense que c'est un, une combinaison de passeuses qui euh, nous aide vraiment beaucoup. Je pense que c'est un, un de nos noyaux, là, nos deux passeuses qui euh, nous aident. Mais oui, Noémie, euh, c'est une joueuse avec qui j'ai joué aussi euh, dans les équipes du Québec puis euh, au euh, collégial. Puis euh, c'est vraiment, euh, vraiment toute qu'une joueuse. Je pense que les équipes ne pourront pas la négliger.
0: Excellent. Ben, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Euh, bon, mais ben, je le répète, dans le fond, votre saison euh, commence en fin de semaine puis vous recevez justement Ottawa, euh, une équipe que tu... Euh, tu te tu as dit qu'il fallait, qu fallait surveiller cette année qu'ils vont être ouais. meilleurs que les, les dernières années. Donc, euh, écoute, ça commence à Lucam, C'est vendredi à 18h. Les gens qui veulent aller voir ça, ça vaut vraiment la peine. Sinon, c'est généralement web diffusé, vos matchs. Fait qu'il ouais. y, y a moyen de vous regarder aller. Euh, Sabrina Maillé, je te remercie infiniment. Euh, c'est vraiment apprécié que tu aies pris le temps de, de, de nous parler. Puis, euh, regarde... Euh, Évidemment, je, je, je vais vous suivre toute la saison. D'habitude, je ne le dis pas parce que je ne suis pas supposé, mais étant donné que je suis un ancien du camp, il y a un petit, <rire> petit point de puis... <rire> Donc, euh, voilà. Fait que, écoute, merci encore, puis euh, au grand plaisir et surtout, une excellente saison.
3: Merci à toi pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bye, à prochain. Bye, bye.
0: Ça y est, c'est ce qui met fin à notre huitième, déjà la huitième édition du podcast « Bulletin sportif » Je vous laisse en vous partageant mes suggestions d'événements et de matchs à aller voir en fin de semaine ou à visionner sur les différentes plateformes de web diffusion. On vient de parler de volet universitaire avec Sabrina Maillet en plus du match Ottawa-UCAM de vendredi. Euh, il y a les Carabins, les Carabins de l'Université de Montréal euh, qui ont deux gros matchs, autant chez les hommes que chez les femmes euh, vendredi. En fait, c'est euh, contre Laval et dimanche contre Sherbrooke. Donc, des, des gros affrontements Carabins euh, rouge et or carabin vert et or, euh, autant chez les femmes que chez les hommes, vendredi et dimanche. Deux euh, programmes doubles qui vont être très intéressants à suivre. Début de saison, pas seulement au volleyball, début de saison au hockey universitaire. Alors, euh, suivez ce qui se passe de ce côté-là. hockey universitaire, allez voir sur le site du RSEQ pour les femmes chez les hommes. N'oubliez pas les hommes, euh, c'est euh, avec la, 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 la conférence ontarienne qu'on joue, les trois équipes masculines. Rappel, si vous ne le sou, vous souviez, souvenez pas, un mot difficile à dire, si vous ne vous en souvenez pas, les champions en titre chez les hommes sont les Patriotes de l'UQTA. Et quand je dis champion en titre, je parle de champion en titre canadien les Patriotes de l'UQTR chez les hommes et chez les femmes, les Stingers de Concordia. Donc, ça va être vraiment intéressant de les suivre tout au long de l'année. Ces euh, équipes-là, autant chez les hommes que chez les femmes. Et début de saison aussi au basket collégial, quand on vous dit que ça, euh, ça s'accumule, les sports et les, les événements qui vont être à suivre. Donc, donc je vous dis aussi, début de saison au basket collégial, euh, champion à titre chez les hommes au niveau provincial, c'est les filons de Thetford chez les femmes. Euh, les Cavaliers de champlain saint lambert Si vous voulez vous plonger dedans comme il faut en fin de semaine, vendredi soir, programme double, dawson Vanier, les femmes, les hommes, vendredi soir, Si vraiment, là, vous voulez du basket collégial, euh, allez vous installer dans un gymnase à Vanier, puis allez regarder deux matchs de suite qui devraient vous en mettre euh, plein la vue dès le début de la saison. Euh, un un bon, bon, bon euh, programme qui va, se, qui va se dérouler vendredi soir. Donc, je répète, Dawson contre Vanier. Il y a également Tedford contre Brébeuf chez les hommes. Ça, ça va être intéressant aussi vendredi soir. Autre chose à surveiller pour les saisons qui sont, elles, déjà en, en, en mouvement, en action, en activité. Euh, football juvénile, D1, Charlemagne contre Séminaire Saint-François. Charlemagne, seule équipe invaincue. Encore Séminaire Saint-François qui a subi sa première défaite. Euh, à suivre, donc en D2 également, l'Académie des Estacades contre Dalbévio et Collège Laval contre l'école secondaire Roger Contois. deux matchs importants pour le classement. Football collégial, on vous rappelle, c'est le gros affrontement entre les deux équipes invaincues, les Spartiates du Vieux-Montréal et les Titans de Limoilou sur le terrain des Titans, donc ça, ça va mettre la table parce qu'on est un, 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 dans un duel Montréal-Québec. On va mettre la table pour le duel du lendemain, le dimanche, alors que les carabins seront les visiteurs au stade Tellus face aux Rougeurs de Laval. Et j'aurai le grand plaisir d'aller voir ce match. Sur place, hockey collégial féminin. J'attire votre attention sur le match de dimanche après-midi, Limoilou contre Champlain-Lenoxville. Si une équipe peut euh, peut-être euh, enfin... Je dis enfin, tant, tant, mieux, tant mieux pour elle si elle réussisse, tant, tant mieux pour euh, champlain lenoxville si elle reste euh, invaincue. Mais bref, si une équipe peut peut-être aller euh, vaincre champlain lenoxville pour une première fois cette saison, euh, les Titans de l'Imoilou sont euh, les bonnes clientes pour ça. Chez les hommes, Alma contre champlain lenoxville dimanche à midi et demi et Saint-Hyacinthe dimanche aussi. Saint-Hyacinthe est à Saint-Laurent euh, pour y affronter les Patriotes. Ça, ça aussi, c'est euh, deux beaux matchs à... Gardez peut-être en tête si vous êtes intéressé par le hockey collégial. Soccer collégial féminin et masculin. Euh, on a Garneau et Montmorency qui vont s'affronter en fin de semaine. C'est aussi important chez les hommes que chez les femmes. Donc, euh, programme double homme-femme. Euh, Garneau contre Montmorency, je vous rappelle. Universitaire au soccer universitaire. Les batailles, je vous en ai parlé euh, en début d'émission, les batailles se font de plus en plus euh, fortes, plus, plus ça avance, étant donné que les, les places en éliminatoire qui sont en jeu, je vous dirais que euh, les Patriotes de l'UQTR, chez les femmes et chez les hommes, ont deux gros matchs contre Miguel vendredi et contre Concordia dimanche. Donc, euh, encore une fois, des programmes doubles. C'est intéressant, comme si on peut rester à la même place, voir deux matchs. Puis euh, euh, dans ce cas-ci, ça va être deux matchs importants pour le classement à chacune des fois. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous suggérer pour cette semaine. N'hésitez pas, trouver, allez sur le site du rseq-stats.ca. Euh, il y a beaucoup d'autres événements à aller voir. Évidemment, moi, je vous suggère à ceux qui ont de l'importance au classement, qui ont un, une rivalité en particulier, qui ont quelque chose à apporter euh, en particulier, mais ça ne veut pas dire que ça va être les meilleurs matchs de la semaine. On n'en a aucune idée. Il faut aller les voir et peu importe. Allez encourager ces jeunes athlètes-là qui sont franchement excellents, qui travaillent très fort et qui, euh, je vous le dis, vont vous en donner pour votre argent. Alors, encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine au grand plaisir. Salut tout le monde.